0: Так, я ждал продолжения прошлой недели, и наконец-то мы собрались вновь, чтобы записать вторую часть выпуска о том, как Россия использовала Евровидение в пропагандистских целях. Вы слушаете подкасты Евровидения «Валком Europe. Всем привет! Я Дима Нарадстером и мой соведущий
1: Евгений Игнатьев. И перед тем, как мы перейдем к непосредственно основной части этого выпуска, я хочу напомнить вам о том, что если вам нравится наш подкаст, вы можете его поддержать очень многими способами. Вы можете подписаться на наш канал на Ютубе, вы можете прийти к нам в в Дискорд и общаться с другими фанатами и преданными поклонниками нашего подкаста. Вы все еще можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, рассказать друзьям, поставить лайки, отзывы везде, где это возможно. И я напоминаю, что этот выпуск, как и все предыдущие, выходит при поддержке наших патронов Среди них Аркадий Степанов, Олег Гуменюк, Андрей Сливданский и Семен Тимошенко а также многие другие, если вам очень нравится то, что мы делаем и вы хотите нас поддержать еще какими-то другими способами, ну то есть деньгами Вы можете перейти по ссылке в описании и подписаться на нас либо на патреоне, либо на Boost, если у вас российская карточка И даже получать с этого дополнительный контент Ну а контент для всех, очень важный контент, мы сейчас и начнем записывать Так, ну, во-первых, у нас небольшое объявление, мы решили, что в эту пятницу, вот именно на той неделе, на которой выйдет этот выпуск, если вы слушаете его в неделю выпуска, выпуска, простите за тавтологию, значит вы можете еще туда успеть, в эту пятницу мы решили сделать стрим, в пятницу в 20.00 по московскому времени В 19.00 по восточноевропейскому времени В 18.00 по центральноевропейскому времени Я надеюсь, что я большинство часовых поясов как-то захватил 17 В 17.00 в УК. Да, и во сколько-то там в Сибири Мы проведем стрим, на котором мы ответим на ваши вопросы нам про Евровидение и все, что его касается Поэтому вы можете оставить ваши вопросы, которые хотели бы вы нам задать в комментариях на Ютубе ВКонтакте, в Дискорде. И вы можете также посмотреть, какие комментарии оставили другие подписчики, и как-то их там лайкнуть или что-то подобное. Если в Дискорде, то, наверное, оставить какую-то реакцию. И самые популярные вопросы мы обязательно разберем. Ну и, конечно же, во время стрима вы тоже сможете нам задавать вопросы, но каким образом мы еще пока не придумали. Вот.
0: Да, скорее всего, мы хотим сделать так, чтобы вы не видели их прямо в комментариях, да, потому что нам придется, да, и следить за трансляцией, отвечать на все, и следить за тем, что вы пишете в комментариях, поэтому, скорее всего, мы сделаем специальную форму, куда вы даже во время прямого эфира сможете загружать свои вопросики, и мы обещаем, что мы постараемся на все-все-все ответить. Надеемся, что у нас это получится, и тогда вы прямиком успеете посмотреть второй четвертьфинал отбора Мальт на Евровидении 2023. Мы знаем, как вы его ждете, как вы его любите, поэтому наш стрим начнется, э, значит, благорассудительно такого слова нет, э, как правильно сказать по-русски, я не знаю, но короче начнется за три часа до э, отбора. Мальта.
1: За благовременное слово прекрасное в русском языке. А у меня за
0: благорассудительное. Соответственно, вот. вот такое новое слово в русском языке. Ну что, а, а то... теперь?
1: Давай, пока ты не начал говорить всякие там legacy и uh, resurrection, хоть не erection. Erection, кстати, по-английски это возведение, чтобы вы понимали, да? У нас будет
0: возведение, то есть мы продолжим сейчас его обсуждать, возведение российской пропаганды, связанной с Евровидением. Во-первых,
1: хочу всех, ну и Дима тоже, наверное, хочет всех поблагодарить за ваше прослушивание предыдущего выпуска, он очень хорошо разошелся, там не всем понравилось, но большинству понравилось, прямо такие как это. Как это по-русски по так сказать? Подавляющему, подавляющему. Вот, Прямо прямо-таки Подавляющему большинству понравился предыдущий выпуск, и мы принесли вам еще. Напоминаю, что в прошлый раз, если вы его еще не слушали, то обязательно послушайте. Мы разбирали российскую пропаганду с самого начала, с начала нулевых до 2015 года. Мы закончили Полиной Гагариной и ее очень-очень искренней песни про мир во всем мире
0: передаем привет этой светлой девочке, которая выступает, значит, на церемонии знания. Я просто окидал uh, Жуне недавно фотографию. Вы знаете, знаешь, где там такие две буквы Z образовывают русскую букву Z. Соответственно, вот это вот учебная церемония, и там, по-моему, она тоже выступала, если я не ошибаюсь. Uh... А с чем мы ее всего плохого? Искренне
1: поздравляем. Здоровья погибшим. Вот. <с> Но сегодня мы в основном, опять же, Дима, хотя я надеюсь, что у меня получится побольше сказать по поводу всего, что происходило с 2016 года и по сей день. Мы разберем участие Лазарева, первое, первое пришествие Лазарева, как его называют в народе, потом мы разберем всю эпопею с Юлией Самойловой, которая растянулась аж на два года, а потом мы разберем участие Лазарева второе. Литл Big мы, и Манижа. Мы чуть-чуть
0: сделаем по-другому. Да, мы Лазарева засунем, я думаю, засунем Лазарева в один абзац, да, потому что как-то 19-й год отдельно не хочется разбирать. Я дойду, почему мне... Я объясню, почему мне не хочется этого делать и почему, в принципе, я объединяю все в один момент. Я думаю, что после Самойловой мы сразу перепрыгнем э, соответственно к 20 году к Little Big и Маниже, потому что там очень интересно. Много чего у меня есть тоже рассказать, но я думаю, что ты тоже поделишься своим впечатлением, как раз таки да, потому что этот эпизод он уже больше описывает наши личные Воспоминания, потому что если мы говорим Все-таки с 2000 года, ну естественно 2000, когда мы просто в силу возраста Не могли в том числе своими Глазами наблюдать за тем, что происходило То уже примерно вот с этого момента 2014 15 год все очень хорошо воспринималось С нами самими, да, это все Происходило параллельно с нами, поэтому Во-первых, у нас есть, мы можем даже сравнить Какое-то наше первоначальное впечатление, которое у нас Оставалось от всех происходящих событий Плюс сейчас, ну, посмотреть, скажем так из сегодняшнего дня, тем более уже из 2023 года, знаешь, в принципе, что произошло в это время, э, э, в том числе с российским государством э. – есть хорошая возможность более объективно проанализировать, что вообще, каким образом вообще эта пропаганда функционировала. А уже не абсолютно прав, в прошлом выпуске мы закончили, соответственно, участием 2015 года, и хочется, знаешь, сделать, сделать такой вот акцент, еще раз подвести и сказать, что представляла представляло себя Россия к 2015 году. Я очень хорошо помню этот год, это был год, когда я ездил на припате Евровидения, в Москве звучит так, что мне очень долго надо было ехать, ну, я имею в виду, ездил на метро, чтобы то добраться. Ну, учитывая такое вот.
1: быстрое московское метро, в принципе, ты мог с тем же успехом в Петербург съездить на припати, и ничего бы не поменялось. Это я утрирую. не просто что.
0: травматический опыт, да, связанный с московским
1: Все про то, как я опоздал на автобус.
0: Вот, я помню тот чудесную припати, знаешь, на который, естественно, Гагарина сама не заявилась, и при этом очень многие думали, что туда приедет В 2015 году, в апреле, в Москву. Uh, мне представлялось на тот момент уже маловероятно, как минимум, потому что такой приезд бы не остался незамеченным, вот, но я прям помню, чтобы люди на той припаде, которые прям надеялись, что это произойдет. Uh, mm -hmm. да, ну, раз но раз уж она 15... на славянский
1: базар не приехала, то я не думаю, что она доехала бы до москвы на припаде.
0: Ну, Значит, если уж да. разрушать скрепы, то сразу, понимаешь, в сердце бить прям, знаешь, по самому больному, знаешь, разрушить прямо там, дракона в крепости поймать. Я не знаю, какую еще здесь, какую метафору еще, соответственно, соотнести. Ну, короче говоря, раз, да, прийти на Красную площадь и развернуть ЛГБТ-флаг. Вот что кончить могла сделать, но она не приехала в Москву. Вместо этого она пришла в гринрум Гагарины, где та расплакалась. Спасибо ей большое за ее натуральнейшие эмоции. Вот нам тоже оставили комментарий на YouTube о том, что она же актриса. Ну, опять же, Насколько искрен, искренне не искренне все происходящее, я думаю, что каждый решит сам для себя и сможет самостоятельно принять свое решение. Насколько, в принципе, эмоции человека являются искренними или нет. Здесь мы стараемся проводить анализ. И, соответственно, мы остановились на 2015 году. Интересный год, на самом деле. Россия участвует на Евровидении, занимает вторые места. А Украина не а, очеред... участвует на Евровидении. Украина не говоря. участвовала в тот год в Евровидении, да, но транслировала конкурс и уже сразу говорил, что в 2016 году надеется снова принять участие. И, соответственно, потом появился национальный вид БИР, тот, который, в принципе, да, у нас продолжается до сих пор. 2015 год это прямо пик такого крымского консенсуса и, собственно, доверия российским властям, которые, если в 2013 году где-то было на уровне не очень, то в 2015 году прямо, я просто вам могу сказать, что для контекста, опять же, я просто был в Вене, где я сейчас, собственно, и нахожусь, я был вот эм, во время Еврания 2015 за 10 дней до конкурса. И как раз таки так получилось, что я был вот в даты примерно 9-10 мая, и чтобы понимали, что обсуждалось на тот момент всеми там русскоязычными медиа, и даже, в принципе, людьми, с которыми находился в тот момент, это пустят ли, значит, вот этих байкеров пропутинских в Европейский Союз, для того, чтобы они приехали и прокатились, значит, с российскими флагами, и вот с этими вот этими флагами можем повторить, соответственно, в Берлине. Они очень хотели это сделать. Но Польша их-то не пустила, они не смогли въехать на территорию Европейской Союза. Спасибо большое польским властям, вот, э, которые в начале 2015 года еще были хорошими, тоже у меня больная история, вот, э, не пустили их, и, соответственно, э, не получилось это все сделать. Вот примерно такая ситуация была, была как раз таки во время Евроиния 2015 года. Э, на фоне этого всего объявляют, что поедет Сергей Лазарев на Евроиния 2016 Почему, в принципе, это было довольно интересное решение? Ну, как минимум, давайте вспомним, что этому предшествовало. Лазарев был одним из первых участников Евровидения 2016 года, которые, в принципе, были объявлены. Раньше Никогда... объявили только
1: Ивету Мукучан,
0: насколько я помню. Там были еще, по-моему, какие-то участники. Ну, и Ники которые... Берна. ну То
1: есть, вот прям 2-3 заявки до этого были какие-то известные, а все остальное, да. По-моему, да, его, даже... есть... его уже в ноябре объявили. То есть, это даже до конца. Кенгерса... Его
0: объявили примерно в районе 6-7 декабря, если я не ошибаюсь, 2000... еще 2015 года, что очень интересно. Почему это уникальный момент? Дело в том, что Россия действительно никогда не делала так, что объявляла участника настолько рано. То есть... Это, опять же, выдает нам то, что, скорее всего, уже ну, сильно заранее были какие-то договоренности о том, что Сергей Лазарев планирует поехать на Евровидение. И это еще один плюсик в копилочку э, к тому, что мы говорили в прошлый раз о том, что еще в 2014 году, вероятно, существовали какие-то договоренности о том, что Лазарев мог бы поехать на Евровидение в 2014 году. Тогда это отложили в долгий ящик, но все сложилось прекрасным образом. Во-первых, Гагарина согласилась поехать от первого канала, он доехал, он занял второе место. В принципе, вот этот весь нарратив о том, что нас там все ненавидят, и Европа нас вообще хочет что уничтожить, и, соответственно, никто нам никакое хорошее место не даст, сокрушился, потому что увидели, что нет, все возможно. Я думаю, что на этой волне просто были чудесные условия у Лазарева, тем более, снова перешло право вещания к ВГТРК, и, соответственно, Лазарев мог спокойно решиться поехать на конкурс, и я думаю, что, в принципе, довольно быстро Возможно, какие-то договоренности уже там летом осенью существовали о том, что ну, это его выберут, и он самостоятельно это объявил. По-моему, у него был то ли он какую-то премию посещал, то ли там был у него какой-то концертный тур, на котором он объявил о том, что он поедет. И, э, собственно, это уже было сделано в декабре 2015 года. Почему это очень сильно выделяется, и почему мы вообще об этом рассказываем в выпуске про пропаганду? Может быть, такой вопрос, да, потому что кажется, что это несколько не связанные вещи, а как, какое вообще отношение имеет дата, когда объявили Лазарева и его участие? Дело в том, что, как я уже сказал, это все указывает на то, что его участие было сильно заранее обговорено, и это означает, что Россия-1 в тот раз реально очень ответственно и сильно решила отнестись к участию в конкурсе я, в принципе, могу сказать, что мое впечатление. Единственный раз за все практически 30 лет участия России на Евровидении, ну, 25, хорошо, примерно 25. Единственный раз в истории, когда реально российский вещатель взял и серьезно отнесся к тому, кого отправить на конкурс, это был 2016 год, когда они сильно рано выбрали Лазарева. И, собственно, уже начали, ну, сказали о том, что работа ведется еще в декабре 2015 года. Всегда, постоянно, российские участники, песни, это всегда... Ну, дай бог, если февраль. Если февраль, это уже удивительная какая-то вещь. Потому что я помню, когда Дину Гарипову объявили в феврале 2013 года. Все такие, типа, ничего себе, уже в феврале Россия очнулась. Потому что всегда это какая-то одна из самых последних заявок. То есть... Ну, всегда так было, все знают, что там российскую песню точно ждать стоит одной из самых последних
1: Зачастую вот. написано, она будет тоже одной из самых последних, скорее всего За пару да, дней Да, да, то
0: есть вполне себе вероятно, что там примерно за три недели до встречи глав делегации Нет еще ни артиста, ни конкурсной заявки Я думаю, что очень много лет это была абсолютно типичная ситуация С Лазаревым работало все иначе «Россия-1» действительно сделала ставку на это участие, объявила его еще в декабре, и они начали огромную действительно пресс-компанию. И, собственно, тот факт, что Лазарева все-таки отправили на конкурс, это была довольно интересная история, потому что взяли отправили, ну, реально именитого исполнителя. Да, Гагарина тоже, естественно, была известна в 2015 году, но Лазарев это прямо на тот момент очень известный исполнитель Наверное, но ну это примерно на таком уровне Вот последний раз, когда там Билана еще отправляли, да, на конкурс Примерно вот, вот что-то такое То есть э, реально взяли и отправили очень уже состоявшегося исполнителя Ну, нельзя сказать, что прям он очень молодой был По-моему, был 33 года, когда он поехал То есть реально уже состоявшийся исполнитель У которого в России есть сложившаяся карьера Которому, в принципе, это евро нафиг не нужно и его взяли и отправили на конкурс. Это тоже создавало, создавало какие-то еще дополнительные предпосылки к, к высоким ожиданиям. И это было видно с самого начала, что в КТРК на этот раз им нужен не какой-то простой результат. Они не сестер Толмачевых отправили. Они даже не бурановских бабушек отправили, потому что там неважно какое место, уже прикольно, что они едут. Они отправили Сергея Лазарева и сделали это довольно заранее. Как мне представляется, действительно, единственная причина, почему, в принципе... У ВГТРК могла появиться такая идея начать делать все сильно заранее, это потому что они настраивались на то, чтобы одержать победу на конкурсе. Значит, ну, у России, в принципе, такое восприятие, как мы уже говорили в предыдущем эпизоде, которое связано в том числе, там, с исторической памятью, которое связано, в принципе, со, сложивш... со сложившимися традициями в обществе, там, второе, третье место, это не то, ради чего стоит бороться. Бороться стоит только ради победы, мы всегда едем только ради победы. Если там, понимаете, если какой-то участник в другой стране говорит, типа, моя цель это попасть там в топ-10, и вот как бы, ну, открыто об этом говорят, это совершенно не российская история. То есть мы едем на конкурс для того, чтобы победить исключительно за этим. Ну и все сопутствующие преимущества, которые за этим могут последовать, там, в виде проведения конкурса. А, поэтому, да, на Лазарева я, дум, я абсолютно уверен, что сделали очень большую ставку Ну а если была сделана очень большая ставка, то и была, естественно, включена большая пропагандистская машина И пропагандистская кампания, которая с этим всем была связана С чем, в принципе, почему это все вот так сработало, с чем, в принципе, это все могло быть связано Как мне кажется, и как я говорил в предыдущем эпизоде, 2014-2015 год Это как раз тот момент, когда Евровидение очень сильно, в том числе, интересовало российские власти Особенно, мне кажется, ну, где-то в 2015 году 14-й год, секас, да, портал говорил о том, что, в принципе, рассматривался вариант о том, что мы сейчас ну, просто откажемся от участия Немножко не до что... этого
1: было, потому что, ай-яй-яй, у нас тут как бы оттяпали часть другой страны, надо как-то инкорпорировать ее к нам, вот
0: немножко... Да-да-да, и Олимпиады, типа. то есть ресурсы вообще не на это шли. 2015 год, тоже первый канал, то есть очень долго, в принципе, не решался, кого взять, кого отправить, кого там, возможно, тоже какие-то были сомнения, типа, как нас нам примут на этом конкурсе, но в итоге все получилось более чем радужно, и мне кажется, что вот этот момент, как раз-таки, участие Гагарины, то, каким образом его оказалось можно эксплуатировать, это, в принципе, подарило и российским властям, ну или как минимум какому-то, не знаю, аппарату правительства, который, в принципе, ну вот доподлинно известно, что есть люди, которые вот отвечают за телевещание, то есть которые отвечают пропаганду, там честно, я сейчас не назову имена, но были прямо расследования, которые публиковали независимые российские медиа, о том, что есть человек, который курирует медиа-контент, связанный с телевидением, с интернетом, есть другие люди, которые курируют, соответственно, пропаганду в печатных изданиях, то есть это разные люди. Но это все равно очень приближенные к администрации президента люди, которые отвечают, соответственно, за то, что транслировать на российском телевидении, каким образом освещать те или иные события, потому что все вот эти вот истории о том, как там освещать, что там рассказывать в новостях, естественно, нет у них такого, знаете, когда там рассказывают какие-то, знаешь, там собрания, типа, как рассказывать в очередной раз про украбендеровских фашистов. Да, не каждый день собирается, значит, там руководство Извиня. первого канала. И Ты начал журналисты... это рассказывать?
1: Мне сразу вспоминается вот этот шаблон для мемов, где потом одного из людей выкидывают из окна. Вот как, как мы сегодня <смех> да, будем да, рассказывать да, про, да, про фашистов. Да, <смех> да, да. да.
0: А, я про это могу даже на самом деле тоже рассказать, как бы, интересную историю. А, вдобавок, в 2018 году, несколько позже, у меня была словесная перепалка с госпожой Мариной Ким, которая работает на Первом канале, по-моему, до сих пор она там работает, она сейчас, по-моему, как раз в прошлом году ее внесли в санкционные списки, и я ей очень такой открытый задал вопрос. Здравствуйте, Марина Ким, вот вы работаете работаете на Первом канале, вы раньше работали, по программе Доброе утро, теперь вы работаете. Знаешь, это вот откровенно пропагандистское шоу, где, типа, там тоже обсуждают, типа, противостояние с значит, очередное моральное разложение Украины, что-то типа такого. Я сказал, а почему на российском телевидении вы постоянно рассказываете про Украину? Типа, я в какой стране живу? Я в Украине живу или где? Мне просто интересно, мне хочется его осознать. На тот момент она сказала, Дмитрий, вы задаете очень интересный правильный вопрос, как мне кажется. Она была очень, знаешь, такая... Реально хорошо ответила, то есть прям пропагандистская обработка у нее хорошая то, э, пошла, не, не как-то не, не как Ольга Скобеева вышла, да, значит, сказала, что сейчас э, значит, ты вообще, значит, агент Госдепа и молчи сиди. А она прям это решила меня переубедить и сказала, что вот, э, типа, я с вами согласна, что слишком много Украины на российском телевидении, возможно, каким-то образом надо менять, она мне это сказала. Ну, теперь понятно, теперь это мы знаем, для чего на российском телевидении было так много Украины, но это такое лирическое отступление, в принципе, вот, да, 16-й год, какая, собственно, атмосфера вообще происходила? Мы-то с ней поспорили, было очень интересно, был у меня такой замечательный опыт. Ну и, конечно, возвращаясь вот чуть-чуть назад, а то у нас было такое лирическое отступление, естественно, все вот эти вот пове... да, повесточки, значит, шаблоны, да, которые ссылаются на всякие там новостные программы, все не так работает, просто есть люди, которые действительно приближенные к аппарату президента, да, занимаются курированием повестки, которую стоит распространять в медиа. Ну и, собственно, я думаю, что Евровидение на тот момент входило в том числе в поле интересов российской власти, как раз таки потому, что это такой умелый инструмент, опять же, знаешь, это такая часть, когда вы сами рассказываете пропаганду, сами рассказываете дичь про конкурс, сами начинаете в нее верить Ну, как минимум, то, что мы увидели в прошлом году, сами рассказывали 8 лет пропаганду и сами в нее уверовали Здесь примерно то же самое, вот это вот восприятие Евровидения, как международной музыкальной олимпиады, которая нам принесет такое невероятное количество бенефитов и прочего, 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 собственно я думаю, что такое же восприятие было, и поэтому такое большое количество ресурсов на Евровидение, в том числе, было брошено. Потому что осознание, если мы на нем выиграем, если конкурс приедет к нам, то это встает опять же в один ряд. Собственно, в 2014 году была Олимпиада, в 2017 можно провести Евровидение, в 2018 чемпионат мира по футболу. Смотрите, такой красивый ряд мероприятий происходит, и в принципе все это служит на то, чтобы реабилитировать вообще в глазах мировой общественности репутацию России, закрепить ее как то, что мы вообще очень хорошие и белые пушечки. И вот у нас есть такое количество мероприятий, все к нам приезжают, и все вообще очень хорошо. И на самом деле это реально работает, потому что когда, например, в России был чемпионат мира по футболу, знаешь, вот всю эту антизападную пропаганду реально просто вот по щелчку ее отключили. И то есть сразу стали говорить о том, как, как на самом деле весь мир нас любит, какие мы открыты всему обществу, как, значит, все стали распивать алкогольные напитки на улице, за этого не стали, значит, злые полицейские с дубинками, кого-то, значит, вытрезвители, которые уже давно закрыли, но все равно то, что куда-то отводить. такой вот, Прям либерализм начался. Ну, это примерно то же самое. Вот, может, такую картинку, ну, знаешь, это витрина, вывеска. Я думаю, что вот такая концепция, что вот мы сейчас отправим Сереженьку Лазарева, и, соответственно, можем получить в том числе проведение конкурса. Лазарев интересен еще чем другим? А, он очень либеральный персонаж, тоже назовем таким образом. А, с его помощью можно привлечь ЛГБТ-френдли аудиторию, то есть которую, как мы говорили в нашем выпуске, у которой а, есть которой вопросы того... к
1: России и к ее участию, причем достаточно давно, еще с 2009 года как минимум.
0: Да, по факту еще, еще раньше, ну, скорее всего. И, естественно, э, скажем так, это такая попытка, скажем так, хитроумная. То есть вы отправляете Лазарева, и есть пропаганда, которая есть на внутреннюю аудиторию, да, как можно работать, то, что мы выиграем на конкурсе, то, что, соответственно, мы закрепим свои мировые позиции. Ну, что, потому что про конкурс все равно рассказывали. И там и в передачах всяких, когда там еще Крачевников был на втором канале. Когда там, соответственно, э, тоже в новостях рассказывали, потому что... Э, в шестнадцатом году это же был еще раз, когда э, вообще э, комментировал конкурс Эрнест Машкевичу, с которого, в принципе, льет открытую пропаганду. Он работает в вестях на России один, поэтому что от него можно даже ожидать, что он будет рассказывать? И этого человека сделали комментатором Евровидения, в принципе, поэтому до, доброе утро. Э, Шелест, я не знаю, по каким причинам-то не смогла, но вот заменили на него и заменили на очень такую одиозную фигуру, э, тоже, которой возникает огромное количество вопросов. И, конечно, Еврей краски попадает в это поле распространения пропаганды, а здесь получается, что вот есть то, что работает вовнутрь, а есть то, что работает вовне. Лазарев, который, соответственно, что-то там говорил, Крым не Крым, я не знаю, вообще для меня типа Крым. Ялта это Украина, он рассказывал, значит, вот он, конечно, потом заявлял о том, что типа, ой, на самом деле вы не так выразили мои слова, но, пони... ну опять же, мы не знаем, понимаешь, до 22 года, до 22 года, я вполне мог сказать, что типа, ну, и вот там кто-то его забулил в России, и он решил вот типа, ну, знаешь, что-нибудь такое сказать, то есть, не было понятно, что он на самом деле думает. Да, ну, вот, ну, правда, ну, тут мы даже сейчас не знаем, что он на самом деле думает, потому что не... понятно, что сейчас он несет по абсолютно пропагандистскую дичь, но, э, может там деньги, может там еще что-то, скорее всего, какие-то тоже материальные средства э, приобретения. Но, как бы, с... свою пятую точку он продал, назовем это таким образом, э, соответственно, российской пропаганде. Интересно, абсолютно. Слушай, интересно
1: скажу про Лазарева, а, помимо того, что он, в принципе, да, вот это... Работа вовне, когда он, например, может привлечь к верную аудиторию, да, ну, примерно, да, мне на самом деле кажется, что это немножко чуть-чуть натянуто, мне кажется, что не настолько он он эффективно привлекал только верную аудиторию, но... Он а...
0: больше, прошу, Он был больше про то, что это человек, который, в принципе, такой, знаешь, как носитель европейских цен. Да, 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 такой, и немножко расходится вот -вот.
1: с расходится, там, современной повесткой российской пропаганды, и, в принципе, мы про это, наверное, чуть побольше поговорим там, про Литлбика Манижу в том числе. А я еще хотел сказать, что у Лазарева, по-моему, вот как мне показалось еще на тот момент уже, что у Лазарева такая репутация западного певца. Вот я помню, мы как-то с родителями просто там телевизор на фоне был, и там был Лазарев, и как-то мои родители такие, типа, ну, как-то мы всегда вот воспринимали Лазарева как какого-то такого, скорее, за западного певца, чем российского. И, в принципе, у него достаточно... Достаточно много сил было вложено в то, чтобы как-то котироваться, и в том числе среди, например, европейской аудитории или какой-то там, ну, американской вряд ли, но вот в Европе как бы не просто так у него столько репертуара на английском-то было. Но это я просто к тому, что масштаб того, что они выбрали ре реально звезду уже не только российскую, но и международную по сравнению, например, тогда даже с Гагариной, с Гариповой, как бы Гарина, Гарипова кто, как бы победила в «Голосе». — Никто, абсолютно. Ну, как бы, ну понятно, не в обиду к ней, но да, просто но, я имею в сравнении. — Но понятное дело, что там в какой-нибудь Бельгии, Бельгии, Бельгии конечно же, российский «Голос» никто не,
0: слу не, не слушает и не смотрит. А Лазарева... — Даже в России никто не слушает и не смотрит, наверное, последние годы. — Лазарева вот, вполне вот. могли...
1: Вполне, в, Лазарев, мне кажется, Вполне котировался на радиостанциях уже тогда и англоязычно. Его... это как воспоминание о Есть том, что тоже. в том году
0: в 2013 или 2012 -м, тату выступали в финале румынского голоса. Знаешь, у меня такая Мне кажется, что в,
1: на румынском телевидении кто только не выступал, честно. И на отборах, и на, и на голосе. И вообще. Ларин,
0: и Русланы, и Тату и вообще и все на свете. А, а, румынском телевидение лучшее на свете. Ну вот. вот, возвращаясь
1: к Лазареву, значит, его выбрали в 2016 году, потому что, ну, прям нацелились на победу. Это очень престижно, это очень классно. Евровизни в Санкт-Петербурге классно, супер, замечательно. Но что случилось-то? Что случилось-то после того, как его выбрали? Он доехал до конкурса. Причем, я помню, он еще на припате доезжал, что достаточно ну, не знаю, насколько это часто было для российских участников, но вот я не могу вспомнить, что потом и Гагарина. Да, и, я и про Самойлова, это тоже хотел и... сказать. Угу. А, некоторые другие российские участники прямо участвовали, участвовали. Он доезжал. И, по-моему, он там в Израиле он точно был с танцорами, как бы это достаточно редко, чтобы кто-то приезжал на а, припать с подтанцовкой дополнительной какой-то. Да. Ну, вот они прямо как-то вложились. И здесь
0: я как раз таки хотел сказать, что а, это еще одно подтверждение тому, что действительно ВКТРК очень сильно вложилась в участие. Да, Ты абсолютно конечно. прав. Что я не помню, чтобы. А, какие-то другие российские исполнители активно участвовали в припати. После Лазарева на самом деле, каким-то, по-моему, кто-то еще куда-то ездил и заявлялся. Но но они же участки хотя... в онлайновых припати, это да. Но, но просто в ее не год то. не было нормальных припати, нужно вот это то, то, тоже иметь в виду. Угу. Это же был 21 год. А, но действительно, Лазарев был одним из первых, кто, в принципе, такую штуку проворачивал, потому что, на самом деле, даже есть, были какие-то припати в Москве с 2014, 2000... там еще в 2014 году что-то делалось. Ну, знаешь, такого уровня, там, типа, приехали с строк Project блин, на припате евреи 2014. Ну, доброе утро. Вот. И все, как они это любят организовывать. И да, он ездил на мероприятия, и, естественно, там заигрывал с Уильямом, знаешь, все вот такие ролики. Ну, ты
1: же в курсе про эту прекрасную статью от Уильяма, про то, как он встретил Сергея Лазарева и как он себя в этот момент почувствовал, так сказать.
0: Да. Ты подсчитывал эту прекрасную статью, да? Я скажу вам так, скажем так, на Vivoblocks. В том числе... По-моему, была статья про одного человека, попросили рассказать про личную жизнь Сергея Лазарева для ViviBlocks. Насколько мне известно. Вот поэтому не будем давать здесь подробности. Мы все-таки не желтушный подкаст. <laughs> Стараемся отмываться от имиджа после нашего мега квиза. Вот. Это, это в другие И места. После выпуска вам... про да, задав... Мне кажется, можете задать нам эти вопросы в отдельных местах, мы вам ответим на интересующие вас моменты. Подписывайтесь OnlyFans. Да-да-да, да есть такой, есть такой, за Патреон и Бусти. А, но я что еще хотел добавить, понимаешь, у меня как раз-таки вот момент выбора Лазерова был именно такой когнитивный диссонанс, потому что, а, ну, если, как бы, я позже скажу, что меня и Литл Биком, они же очень сильно удивили, это понятно, но даже Лазеров меня удивил, как раз-таки, потому что ГТРК это был канал, который, ну, уже к 2016 году ты просто его включишь, но реально все уже ржали над этим. Понимаешь, одновременно беда и, э, знаешь, было бы смешно, если бы не было, просто хотелось бы сильно рыдать по поводу всего, что происходит вот уже почти год, потому что реально от всей этой пропаганды все смеялись. В общем, ну, то есть значительная часть населения России просто ржала со всего того, что рассказывает Россия один, ну, как бы любой, хотя бы маломальский, думающий человек. Никто не воспринимал это всерьез. И когда ты видишь, что вот этот вот канал, который, значит, утром, днем, вечером первый, да, тоже уже вещь, ну, естественно, пропаганда с утра до ночи, значит, то, как распяли мальчика в Донецке или где это произошло, и вот это вот все на свете, это, это все ясно в новостях. Но в остальном все-таки более прилично, то ВГТРК это с утра до ночи, ведра с говном, всякая пропаганда, Ольга Скобеева и так далее, так далее, так далее. Вот, и э, то, тут они выбирают Сергея Лазарева, то есть, как ты сам сказал, то есть человек, который, э, ну, мягко говоря, как это все не вяжется. С тем, что вот Россия берет то, что она рассказывает в принципе в основном, и тут она берет и отправляет этого человека, и сразу, понимаешь, весь нарратив перестраивается, то есть есть то, что вовнутрь, и есть совершенно то, как работает Россия один вовне. И это очень интересная трансформация Ну, в том числе и двулище Насколько люди, которые, в принципе, работают на ВГДРК Насколько они способны Просто, знаешь, 23 часа в сутки Условно рассказывать про укробендеровцев, И тут же абсолютно эти же самые люди переключаются И потом едут на Евровидение И рассказывают о том, что вот какие мы либеральные Сергей Лазарев, соответственно Мы очень заинтересованы в том, чтобы одержать победу на этом конкурсе И вообще мы целиком полностью разделяем ценности Евровидения То есть, понимаешь, вот, вот, вот это вот Абсолютнейшее э, сочетание вот, и презентация песни лазера тоже произошла. Ну, там было видно, что дорогой клип «Противовес», например, тоже э, Гагарина, который, ну, ну, видно, что ну, что, ну, такой клип мы с тобой снимем, просто напишем, типа, нам нужно 50 человек на массовочку. Э, так, мы да, все будем, будем на белом хорошее. фоне, все будем и всех, Да и всех в красочке просто, блин. Ну, блин, ну, сколько бюджет этого клипа был? 200 долларов? Ну, правда. Нет, понятно, что красиво, но ну, ну, видно, что как бы тоже делалось в последний момент. тогда, Ну, хотя бы не как Толмачевский клип. Ты помнишь, Какие у них были Вот. А с Лазаревым было реально видно, что вложили какое-то сумасшедшее количество денежных средств. Еще, понимаешь, еще говорили о том, что, типа, там было выступление на танцах со звездами. О том, что, знаешь, они-то заявляли, нет, мы не будем на Евровидении повторять наш клип. Но в итоге все равно это сделали. Ну, и так далее. Ну, и, конечно, сам номер. То есть это абсолютно ясно, что вот есть, условно говоря, ирландские вещатели, которые каждый год рассказывают, что мы не у нас нет денег, мы не можем позволить себе сделать такой номер Как, как они говорят, как Россия И прямо они славятся, они не прям говорили, что как Россия Мы не можем сделать э, у себя участие У нас нет денег Ну а здесь видно, что вот Пожалуйста, все абсолютно средства были вложены, и я так понимаю, возможно, ну, то есть мы не понимаем, сколько средств, как много, потому что там еще очень много на пиар идет, и мне кажется, что вот эти, ты знаешь, вот эти вот разговоры, что там на, на участие Destiny влили 700 тысяч евро, из которых там типа половина ушла на, на букмекеров, букмекеров. Да. Это, это абсолютная дичь по сравнению с тем, сколько денег тратит, э, и потратила в 2016 году Россия 1, я думаю, ни в один другой год столько денег на Евровидение. Не участвовала И здесь же в этот же самый момент, понимаешь, настолько Распиарено, то есть и Лазарев Как бы очень сильно знакомый домашней аудитории И, как мы понимаем Вот этот вот образ на европейской аудитории, Почему это очень хорошо сработало среди еврофанов? Потому что реально были от него большие ожидания Как только его песня вышла сразу По букмекерам он взлетел Очень теплая реакция, в принципе, фанов сообщества в принципе, ну все как бы думали Ну главный фаворит на победу это Россия В тот год, все говорили об этом, это было понятно то есть, я не помню, другой год, чтобы был такой. такое. Почему-то там говорили, типа, Россия или Франция. Что, что самое интересное было там почему-то. Еще про Мира очень много говорили. Был такой момент. Вот, Но ближе к конкурсу уже было понятно, что, ну, вот Лазарь основной претендент. И э, вот это вот все нагревание аудитории, оно реально очень сильно работало, в том числе... И, как бы, как я уже сказал, и на Европу, и на Еврофанов, потому что вот как-то после участия Гагариной тут реально казалось что, оказывается, Россия не только может занимать э, высокие места, и все фанаты будут говорить, типа, ну, на самом деле должно быть на 10 строчек ниже, да? А оказалось, что еще можно и, и Еврофанам понравиться тоже. Как-то, ну, вот очень удачное стечение обстоятельств получается. И в том числе и во внутренней аудитории, потому что никогда я больше не помню после 2016 года, чтобы было такое э, благоприятное восприятие Евровидения. Я помню, как я приходил в школе, и в ш... я тогда был в девятом классе, обсуждали Евровидение. Э, я помню, как все вокруг было этим пропитано, участием Лазарева, это все обсуждали, все это ждали, и реально был, ну вот... Естественно, было какое-то ожидание, когда был конкурс в Москве, но после этого единственный раз, когда я вспоминаю примерно такие же эмоции, ну, я не могу сказать такие же, потому что мне было 8 лет во время Евро в Москве, поэтому я не могу адекватно оценить, но прямо самый большой интерес 100% был в 2016 году. Ну, опять же, если взять контекст, что сюда еще очень сильно работало? 2016 год — это как раз-таки тот момент, когда крымский консенсус, в принципе, и очень благоприятное восприятие власти, и, в принципе, когда там, значит, 95 тысяч процентов населения говорило о том, что Россия движется в правильном направлении, и там, и просмотр телевидения очень большой, это примерно знаешь, тот момент, когда вот впервые, когда э, телевидение и интернет сравнялись по аудитории, потом интернет начал выигрывать всегда, но вот это вот последние годы, знаешь, последний рывок, когда и пропаганда еще очень эффективно работала, в принципе, в тот момент Все всем довольны И тут еще и Лазарев едет, сейчас он выиграет И вообще страна счастлива Все в едином поры со своим вождем Проведут в следующем году конкурс где-то, как ты сказал, в Питере Или в Сочи И жизнь прекрасна Но все казалось примерно не так Подведу я к этому интересным совершенно случаем, В день первого, уже обманываю, на следующий день после первого полуфинала Евровидения 2016 у меня был урок математики. Моим классным руководителем, руководительницей была краски учительница математики, которая очень такая скрепная, я бы назвал ее сейчас. И, но при этом, она, как ты понимаешь, что... Ну, какой-то обычный процесс идет, урок, и что-то накидывает. А кто-то вчера смотрел Евровидение. То есть, понимаешь, уже у меня в такой момент, типа, никому в другому в любой другой год не придет идея, типа, спросить после полуфинала о том, смотрел ли ты Евровидение. Ну, потому что, опять же, настолько подогрета, в принципе, была аудитория, настолько много вкачивал э, и денег, и рекламной кампании, пропагандистской кампании ВГТРК на это все что все были осведомлены, что вот сейчас идет конкурс, что, что сейчас участвует Лазарев. И она спросила, типа, кто смотрел, поднял руку один человек в классе, я, э -э, сказал, да, я смотрел. И знаешь, ну что-то она мне там поспрашивала, типа, кто там, кто тебе понравился, ну такие типичные вопросы. Потом он спросил, а как ты думаешь, кто выиграет? Знаешь, я ответил. Но сейчас мне кажется, Лазарев не выиграет. Я думаю, что типа, ну все думают, что он выиграет, но я думаю, что типа третье пятое место, что то типа такого сказал и, мне, и я сказал, ну, я, мне кажется, что ну там Австралия, мне кажется, может Украина выиграет все-таки типа хорошо, спасибо тебе большое за интересный пост. Через три дня Джамала выиграла на Евровидении. О, как это было! Можно прекрасно. я перед тем, как, как ты назовешься, наверное,
1: я вот просто хотел сказать, во-первых, ну ты говорил, что вот прям все, все знали. В Беларуси, конечно, тоже это все дело популярно. Евровидение, в принципе, на самом деле, оно достаточно популярно, как я заметил даже за последние годы жизни в Беларуси. Ну, и сейчас белорусы, с которыми я тут и тут в Литве общаюсь, и те, которые до сих пор живут в Беларуси, следят за конкурсом, несмотря на то, что сама страна уже не участвует и вряд ли в ближайшие годы будет участвовать. Но вот как-то не могу вспомнить, чтобы была прям такая суперслежка, знаешь, я могу вспомнить 2012 год, когда прям почему-то Light Sound, который нас представляли тогда, прямо очень как-то вот на них все надеялись. Потому
0: что великий белорусский президент вмешался и сказал то, что Алена Ланская недостойно
1: ехать? Я не знаю. Если честно, не могу понять, почему, но, возможно, потому что было в Азербайджане, возможно, потому что от он были какие-то прям ожидания. Не уверен, надо как-то спросить у кого-то, кто чуть-чуть старше меня, например.
0: Я помню, как в день финала 12 года мы сидели там, знаешь, тоже там с друзьями друзей, и там мама одной девочки, нашей знакомой, наговорила типа, «Блин, в полуфинале осталась Беларусь, так жаль, мне так понравились эти мальчики», она мне сказала так. Ну вот, на мальчиков очень
1: прям надеялись, но тем не менее, возвращаясь в 2016 год, я вспоминаю, что, ну, понятное дело, что в Беларуси не было такого антиукраинского нарратива вплоть до 2022 года, удивительно, да и сейчас не могу сказать, что он прям очень сильно там есть. Есть, но не настолько сильно, как в России был. Было, есть, и будет, скорее всего, в ближайшее время, к сожалению. Но тем не менее, а, я просто вспоминаю, когда как, бы, вот, как, как на это все отреагировали в Беларуси на победу Украины, как бы. Ну как-то никак, типа, вообще не было никаких обсуждений. У меня, у меня мы с одноклассниками да, обсуждали Евровидение типа, кто как там, кто кому понравился, что, кто сохранил в плейлист, все дела, но вот чтобы обсуждать прямо, насколько это была нечестная победа Украины, как это могло произойти, ведь Сереженька ведь победил по зрителям, он завоевал сердца Европы, и все дела, не было такого, и потом я открываю комментарии в интернете, и знаешь, я как-то играл, есть такая видеоигра, Гарри Мод, да, то есть такая в основном мультиплеерная, я как-то, блин, играл на каком-то сервере, и в какой-то момент люди начали, это был июнь даже, или июль уже 2016 -го года, в какой-то момент люди просто начали с Евровидения про то, как, блин, Джамала фу-фу-фу, Украина фу-фу-фу, Россия должна была победить, как вообще могла победить Украина, и в принципе первое, вот первое, что я вспоминаю, думая про Евровидение 2016, и реакцию россиян на него, на на победу Украины, это Украина победила, как это Украина могла победить, вот именно то,
0: что победила Яна... Украина. А, понимаешь, там даже вот этот вот знаменитый видос да -да -да. Яны Рудко Рудковской, да. Украин... Украина победила, как, как это? это да. настолько на на тоже были ожидания, что даже вот Рудковская сидела в этой студии, типа, понимаешь, ее позвали, типа, обсуждать полностью конкурсы, номера, ну, очевидно, рассчитывая, что в конце, как бы, что вот сейчас это вечер, когда Россия выиграет. Ну, все угу. это ожидали. Типа, в России не было вообще другого расчета. Да, в принципе, ну, большинство ожиданий было таких. Но у меня с самого начала вот как бы, нет. Ну, так не, ну, не так не будет. У, у почему-то
1: почему полностью вообще как-то разонравилась заявка Россия, а мне она в тот год нравилась, сейчас не особо музыкально. А, но вот как-то после первого полуфинала у меня возникло ощущение, что-то что, что тут не то. И что-то, мне кажется, что это никуда не пойдет дальше. Ну, в плане, в финал выйдет, но, но не более. Вот. И вот эта вот реакция на то, что Украина победила? Как? И про то, что про Австралию все забыли, про то, что у нас Лазарев занял второе место, кто такая Даниим, мы не знаем. Меня это... Ну, я не знаю, как... Вызывает у меня просто какие-то ошеломляющие эмоции, потому что я не понимаю, как можно настолько ненавидеть какую-то страну, что сам факт... Успеха ее хоть в чем-то э, вас вас настолько шокирует. Я, я тебя объясню, смотри, здесь, да.
0: здесь два момента. На, касательно Австралии. Но это мы еврофаны, это прекрасно знаем, понимаем. Это то же самое, как а, Ельцин никогда не говорил «я устал, я ухожу». Никогда он этого не говорил, но все в общественном сознании это осталось вот так. А, и и ну, точно так же, как другой на данный момент очень одиозный персонаж никогда не говорил «денег нет, но выдержитесь. Он тоже никогда этого не говорил. Эта фраза совершенно, ну она по другому значит, в оригинале. И точно так же, как бы, какая Австралия? Ну, типа, восприятие полнейшее что первая Украина, вторая Россия. Ну, то есть это так осталось в общественном сознании. В России осталось такое восприятие. И я с тобой полностью согласен насчет того, что это чисто внутренняя российская история. Потому что если с Кончитой... Там даже, вот этот скандал 14 -го года, понятно, что Россия бомбанула, но ну, там у всех бомбанул. там, понятно, что даже в Сербии бомбанула, там какой-то патриарх рассказывал о том, что это, значит, там, типа, наводнение в Сербии, которое произошло, это наказание за разложение Европы и победу кончитан на Евровидении. Эту новость можно найти, он реально это заявлял. Значит, э, то есть бомбанул у всех, э, значит, правых консерваторов. Здесь с Джамалой это чисто внутрироссийская история. Это реально бомбила только Россия и больше никто, потому что в Европе, ну, типа, а, ну, Украина выиграла, ну, хорошо, ну, понятно, типа, ну, замечательно. А здесь, понимаешь, там же еще... Так совпало, потому что, э, как мне нравилось, знаешь, это еще наратив людей о том, что в этом году придумали новую систему голосования, о том, что с этого года голосуют жюри. Потому что по-другому теперь презентация голосов идет. На самом деле было бы очень интересно посмотреть, насколько по-другому российская пропаганда могла бы использовать нарратив, если бы в 2016 году была система голосования, как и раньше. Мне кажется, что тогда общественное сознание, конечно, по-другому бы во многом Ну, Во-первых, победила бы Австралия. Во-первых, победил, да, начнем с этого И победа Австралии, это уже э, совершенно другая история Да, вообще все по-другому прошло Вообще вся история пошла по-другому, да, на этом моменте Но это опять же, это если бы до в высаду росли бы грибы э, Но как минимум вот эта вот особенная вот презентация Прям в прямом эфире, когда абсолютно все Все же смотрели, как минимум даже те люди, которые абсолютно Они могли даже не слышать песню Лазаря Вообще пофиг на все Но они пришли посмотреть, что сейчас Россия выиграет Они видят, что Россия реально выиграет по телевоутингу и все, это все равно. И это, конечно, в таком массовом сознании, даже если человек не очень ура-патриот, но, в принципе, такой типа, которому, понимаешь, создали пропагандой ожидания, что сейчас Россия выиграет, это очень сильно влияет, потому что абсолютно все ресурсы были брошены на то, чтобы показать, вот сейчас мы одержим победу, вот сейчас мы это сделаем. Ну и дальше включается другая карта, когда, собственно, Россия не победила. Но если не получится э, развязать карту того, что мы проводим конкурс, и использовать все возможные преимущества от этого. И, соответственно, в течение всего следующего года э, устраивать такую огромную пропагандистскую кампанию. Потому что, опять же, в предыдущем нашем столовом выпуске мы с тобой очень мало сказали про 2009 год. Ну, потому что про него реально не так много можно было бы рассказывать. На мой взгляд, по моему субъективному впечатлению. Но если бы Евроид не было в 2017 году в России, у меня было сразу впечатление, что в 2016 году мне не хотелось, чтобы играла Россия, потому что я знал, какой это будет ужас абсолютнейший кошмар с точки зрения информационной кампании и для конкурса и вообще типа не надо не надо мое желание типа было вот когда Россия будет нормальной страной пусть выигрывает там с нормальным выдержкой сколько хочет но сейчас это вообще не нужно вот в 2016 году у меня было такое восприятие, э, на тот момент, конечно, очень, много, очень многих такое восприятие бесило, типа, нет, что, конкурс уже будет здесь, будет замечательно, будет прекрасно, но, типа, я понимал, что даже в 15 лет ты прекрасно давал отчет, что вообще репутация конкурса, это не то, что нужно, весь этот полнейший кошмар, который мог бы случиться э, абсолютно по всем фронтам. Uh, вот, Ну и, соответственно, тогда российская пропаганда разреш... решила разыграть антиукраинскую карту А что ее разыгрывать, в принципе, все передачи, особенно в с утра до ночи В 2014, 2015, 16 годах, то есть особенно, то есть с годами На самом деле, что самое интересное, мне кажется, что ты даже чуть-чуть утихал. Но в 16 году прям, конечно, еще вообще uh... Не надо было ничего подготавливать, вся ресурсная база уже была. Ненависть, абсолютно искусственно созданная против Украины, уже была сделана. Естественно, все вот это участие Лазарева и его проигрыш, естественно, было от и до эксплуатировано в этой пропагандистской цели для взращивания. Там даже не антизападный нарратив был, там это был не особо разыгрывался, Это а именно был антиукраинский нарратив полностью разыгрывался, знаешь, там, типа, даже в день финала Евро, чтобы ты понимал, день финала Евро, то есть Россия еще не проиграла, еще не ясно, что будет, уже на НТВ, блин, пранкеры, ваваны, и Лексус звонят Джамале и разыгрывают ее, и спрашивают у нее, Но ну, вы же знаете, что у вас на самом деле политическая заявка, ну, вот, это, вот, вот понимаешь, вот это вот все дерьмо, уже Лазарев еще не проиграл, уже даже на других российских телеканалах рассказывалось. То есть вот настолько начиналась разыгрываться эта карта. Это, конечно, полный ад и трэш. То есть здесь ничего не надо было подготавливать. И, конечно, российская пропаганда получила очень большой подарок для того, чтобы весь следующий год рассказывать о том, что Украина абсолютно failed state, несостоявшееся государство, они не смогут провести Евровидение. Таким образом, ну, напрямую, абсолютно, напрямую бренд Евровидения, даже те люди, которым абсолютно него пофиг, они знают, что это массовое мероприятие, которое нужно провести абсолютно полностью российским телевидением и не только телевидением, уже интернет-СМИ разыгрывалась вот эта вот история о том, что Украина это страна, которая не сможет провести это мероприятие. И те проблемы, которые на самом деле организационные создавались, они только подливали масло Огонь, потому что, знаешь, все эти истории о том, что, значит, там какой ну, там, там попросили заморозить какое-то количество денег, чтобы обеспечить стопроцентное проведение и так далее, и так далее. Вот это все, ээээ, вот Еврейня абсолютно перестала использоваться, как, знаешь, как продукт, вот мы сейчас возьмем, победим, и стала использоваться вот исключительно как, знаешь, такой какой-то огрызок для того, чтобы показывать украинскую пропаганду. Чуть вернувшись назад к Лазареву, понимаешь, вот когда проиграли Львовы в 15 году, всем, конечно, было пофиг в России. Ну, тут же Сереженька нас же проиграл. И в том числе это в очередной раз дополнительный рывок для пропаганды, чтобы показать ну нас обижают. И вот, вот я сказал то, что вот с Джамалом там не было этого анти западного сантимента, он был чуть в другом, потому что я помню, э, я вот рассказывал тоже, по-моему, эту историю э, в выпуске, не помню в каком из выпусков, я рассказывал о том, что я делал петицию о, соответственно, стоп-жюри, вот это вот замечательно. А, недавно
1: совсем, по-моему, это было выпуске про новые про изменения в голосовании,
0: если я правильно Да, помню. то есть это было в этом сезоне, вот буквально некоторое количество времени назад я про это рассказывал. И э, я говорил о том, что моя петиция, она потом в пятнадцатом году там типа ты набрала 700 подписей, и я потом смотрю ну, там несколько тысяч на ней в шестнадцатом году. Я уже забыл, что я делал эту петицию, а там появились подписи. Это была другая история, что один россиянин создал типа петицию пересмотреть результаты Евровидения и типа изменить там систему, что-то еще. Она набрала, по-моему, 250 тысяч подписей. 250, блин, тысяч подписей из-за результатов Евровидения в России собирает петиция. Там, типа, что-то в духе против пыток в Чечне. В Чечне, там, в двадцать первом году петиция набрала столько тысяч подписей, и это считалось какой-то прям невероятный успех, что столько людей подписал. А здесь, типа, люди... Ну а давайте пересмотрим результат на евровидении, соответственно, чтобы наш сирийский лазер все-таки победил. Настолько это все было, насколько все продвигалось, что даже помню, Юно Лосанд каким-то образом выпустил там типа стейтмент, сказал что, типа, да, мы понимаем, что типа там там паблик что типа все, там маленькие отрывы в баллах, и все на самом, деле, что все на самом деле достойные супер суперпуперы, тройка лучших, это очень почетно.
1: Вот. Не в нашем случае. И... В нашем случае тройка лучших — это проигрыш. Это, Нет, меня, это Мне это забавлялось. Этого, что... всегда. вот и уже тогда я, смотря, смотря на это все, понимал, что серьезно, ребята, ну кому он третье место. Ну да, много вложились, но как бы вас никто не заставлял. <laughs> как бы, в принципе, да, и... ожидание, но... что вам дадут победу только за то, что ну, как бы вы притащили огромный шкаф и очень красивые эффекты, замечательно, конечно, но это не значит, что вам это должно гарантировать победу.
0: И... Так ми... в этом и проблема России, понимаешь? Ощущу... Вот, Весная все о том, что тот, кто больше всего денег вложит, тот и, соответственно, победит. Вот знаешь, вот это даже, даже история с победой Билана. Ты посмотри на победу Билана. Там на сцене, блин, каток. На первой изначальной версии была лестница. Блин, венгерский скрипач. Что там еще, плющ? Что еще? То есть, ты понимаешь? То есть, реально, это в лав-лав, пис-пис, это выглядит все прикольно. Но когда ты немножечко вот так вот назад оглядываешься, думаешь... Реально, вот вы это настолько безвкусно на самом деле вот это все вынести на сцену, и вот как бы использовать все возможные клише. Все возможное это просто вот. это too much. Ну, правда, иногда more is less. Как, как это, less, is more, скорее, less is more. Скорее, да, Less is more, Меньше, значит,
1: больше. Но это на да, самом деле, вот. Беларусь в 2016 году вот то же самое, как бы вынесли все, что можно на сцену, и в итоге как-то как это соединить, как бы денег дали, накупили всего всякого барахла на куфоре, и, и, и вот, вот что получилось. Как бы Лазарева это, конечно, немножко... Кстати говоря, вот извините, пожалуйста, может не по теме выпуска, но я считаю, что номер Лазарева в плане исполнения был, немножко подкачал. Я думаю, что там некоторые элементы можно было пополучше соединить, но тем не менее, это вот эффектно, понятно. Но просто ожидания что только этого хватит для того, чтобы победить, ну...
0: Ну, это типичная история о том, что, как это, в принципе, российская власть и сама для себя воспринимает, то, что, ну, если мы не победили, значит, кто-то заплатил больше, о чем я уже говорил, да, получается. И, но ну, это, конечно, парадоксальная история. И я смотрю, что мы только про Лазарева говорили 50 минут, и, конечно, больно. Завершая всю эту вот эпопею, опять же, история 2016 года, в чем вообще проблема? Что вообще произошло в тот момент? Мне кажется, что это поворотная точка, когда пропаганда настолько сильно перенасытила всех евровидением, настолько скормила всех этим конкурсом и, в принципе, возвигла такие огромные ожидания. Это как реально, знаешь, в тот год, типа, я просто заходил даже в наше вот сообщество да, куда мы делаем репосты. ВКонтакте. Там на выступлении Лазарева 25 тысяч лайков стоит. 25 тысяч лайков, типа, в группе Евровидения. Ну, то есть, там было 200 тысяч подписчиков, стало 300 просто во время участия Лазера. Вот насколько, в принципе, это был вот, вот тот момент. И, конечно, настолько всех перенасытили, что, как мне кажется, сама пропаганда очень сильно разочаровалась в том, что, понимаешь, вот мы столько всего вложили, и мы не победили. И вот это это очень сильно, на мой взгляд, уничтожило в том числе адекватное восприятие евровидения с одной стороны. Восприятие как а, мероприятие, которое смотрит массы. То есть очень у многих произошел вот этот вот перелом, который связан абсолютно то, что это абсолютно политический продажный конкурс, где нам никогда не дадут победить. То есть, знаешь, такое мейнстримное сознание у людей. Но в то же самое время это создало, как мне кажется, более Адекватную и здоровую аудиторию Евроидения Потому что те, кто остались смотреть конкурс Это как раз таки те люди, которые понимали, что а, Нет а, Евроидение это интересное шоу где, где Лазарев проиграл Не потому что политика, а потому что так получилось И как раз таки в какой-то степени Пропаганда настолько перенасытила Всех конкурсом, что вот те люди Вот эти вот одиозные люди, которые Раньше, знаешь, приходили, пописали, писали все Вот эти вот комментарии, ну то есть Большая часть этих людей, она в итоге отвалилась Потому что в их сознании Евровидения, ну, все, там, типа, ну, не, зачем даже за этим следить, если мы там все равно не выиграем? Ну, типа, знаешь, пере, переиграли сами себя получилось. И в какой-то степени получилось так, что как раз-таки у конкурса остались более-менее адекватные э, фанаты, скажем так. Как мне кажется. Может быть, я не прав, но лично у меня вот такое восприятие, что там лет, условно говоря, 8 назад э, аудитория массовая, которая следила за Евровидением, была менее адекватной и более такой, знаешь, более провластны, чем та, которая, ну, особенно, естественно, сейчас. И это такой, это есть момент с массовой аудиторией. если момент с властями, мне кажется, это тоже как раз китай история, когда столько ресурсов вложили и так сильно хотели победить, и в итоге это не приключилось, что произошло в том числе разочарование. Ну, то есть, Олимпийские игры все равно невозможно игнорировать, и Россия там все равно, ну, не во всем выигрывает, это невозможно везде во всем выиграть. Типа, это все равно очень успешный пропагандистский нарратив, все вот эти вот... Игры олимпийские и прочее. А с евроидением чуть по-другому. И мне кажется, что вложив такое количество ресурсов. И, собственно, не победив. Когда казалось, что ну, мы сделали все, чтобы это осуществить. Мы вложили все, что можно сделать. Там честным образом. там Может быть, там и смс-ки тоже скупались. Может быть, даже. Ну, все методы реально использовались. И мы все равно это не сделали. Значит, нам там нечего делать. Нам там нечего искать. Ну, типа, если мы... Сделав столько, не выиграли Значит, мы никогда не победим И вот это, мне кажется, переломный в том числе момент Для российской пропаганды Как вот, знаешь, с точки зрения российских властей Которые поняли, что Ну, пофиг на это Евровидение То есть вот эта история примерно 15-летняя Она на разочаровании, связанном с том, что Связанном с тем, что Лазарев не выиграл Она чуть-чуть успокоилась И как раз-таки э, Осталось использовать конкурс Но только единственной цели Потому что Украина выиграла и, соответственно, ну, надо использовать его для поливания грязи Украины, потому что, как еще может быть по-другому, ну, это удобная цель. Там нет никаких ресурсов, понимаешь, здесь не нужно ничего вкладывать. Ты просто рассказываешь о том, что вот у них вот так, вот так, вот так, и вообще ничего они не проведут. Ну, просто называешь слово «евровидение», это бесплатно использовать бренд. Да, здесь можно что угодно говорить. Можно там про какое-то другое мероприятие рассказывать, и, собственно, так и будет. Поэтому это, конечно, история с 16 годом, на мой взгляд, настолько одновременно, понимаешь, одной, хочу сказать, абсолютно испортила восприятие массовое, но при этом, как мне кажется, оздоровило даже в некоторой степени. То есть те люди, которые стали смотреть конкурс, это более адекватные люди, в какой-то степени, может быть, даже это все и хорошо. Но это было бы хорошо, если бы ценой за это не была вот эта вся антиукраинская пропаганда, которая, как мы видим сейчас, переросла в полномасштабную войну.
1: А перед тем, как мы перейдем к эпопее с Юлией Самойловой, которая началась уже в следующем году, после победы Украины. Я хочу просто допомнить, что вы можете нас поддержать очень многими способами. В частности, вы можете рассказать о нас своим друзьям. Эти выпуски про российскую пропаганду Евровидения, в принципе, очень, я считаю, заслуживают того, чтобы кому-то их показать. Вы можете подписаться на нас на всех Платформа, где мы только есть, вы можете э, поставить нам лайки, отзывы, хорошее желательно, ну и тому подобное, потому что это очень помогает нам распространяться даже при помощи всяких там алгоритмов э, всех этих площадок, и, конечно же, э, если вы очень хотите нас поддержать, и в том числе деньгами, у нас есть Patreon, у нас есть Boosty, у нас есть... Подкаст «Welcome Europe Only Fence для самых больших фанатов. И, например, в подкасте «Welcome Europe Only Fence вы можете нам задавать любые вопросы, даже не связанные с Евровидением. Я помню прекрасный вопрос про шоу «Маска». До сих пор вспоминаю с нежностью. Вот, обожаю это шоу, лучшее. Поэтому, да, если вам это интересно, то подписывайтесь. А Устроим
0: свою версию шоу «Маска», представляешь? Стримы.
1: Да, а какой из гостей подкаста Welcome Europe под маской, да? Но а, в эту пятницу, напоминаю, будет стрим, на котором мы будем отвечать только на вопросы про Евровидение от вас и посмотрим, что из этого выйдет. Мы раньше такие выпуски делали, сейчас мы будем делать стрим. Вот, а теперь Юлия Самойлова, которая...
0: Ай, которую
1: Ой. выбрали. Мне так
0: не хочется про это рассказывать, потому что, понимаешь, это такая на самом деле грязная и неприятная это история. Это очень
1: неприятно. Мне, как человеку, у которого до 18 лет была официальная инвалидность, очень неприятно это все, все это обсуждать, но придется. Потому что я, я до сих пор помню свои эмоции после того, как объявили Юлию Самойлову, это было. Это было незабываемо. Мне кажется, что вот, как ты уже сказал, После победы Украины, да, и все, все эти. Э, и не только, кстати, пропаганда, но там еще есть и мемы. Где, знаешь, это Евровидение 2017, и там вот как-то Ну, это, понимаешь, это
0: народное творчество, но народное творчество, это народное да, откуда... творчество берется. Потому Конечно, что с 2014 в год, года в России абсолютнейшая антиукраинская пропаганда была, она была во всем. То есть, даже те люди, которые сейчас говорят, что они против войны, и я знаю их лично, в 2014 году они, типа, говорили Крым наш. Ну, то есть...
1: Вот, а, поэтому мне кажется, что до самого момента объявления Самойловой особо не было как-то, как это эм, как сказать, то никаких новостей про то, что ну вот типичная ситуация, когда Россия до последнего тянет, никогда непонятно чего ждать, и в итоге она выкатывает где-то в, в, в начале марта выкатывает Юлю Самойлову буквально на сцену, и это было очень, очень неприятно это видеть, потому что Сразу было понятно, как минимум, с какой целью э, выбрали именно такую исполнительницу. И то, что было потом, это. Не... Вот то, что было потом, пока что непонятно. Это было специально так все построено, это было так рассчитано, или это они просто э, очень удачно промахнулись и в итоге попали в самую точку, потому что вот эти все новости, которые появились про то, что Юлия Самойлова посещала Крым нелегально и устраивала там концерт или участвовала в каком-то концерте. Они, они по-моему, в начале апреля уже были где-то на ходу, если я правильно помню. Mm,
0: это еще началось... И смотри, ее официально представили, если не ошибаюсь, 13 марта 2020. 12, либо 12 либо 13 марта 2014. Так, где-то в 10
1: числах марта тоже хорошо помню, что именно тогда это было. Одно из последних, по-моему, только вот Артсвик осталось выложить. Я, Я помню, написал... там еще,
0: знаешь, там такой был... Это было так смешно, когда официальный сайт Евровидения выложил новость о том, что Самойлова едет на конкурс. И они, знаешь, как подписали эту новость. Russia's Flame for Eurovision is still burning. <laughs> это было очень смешно. Вот. Такой подкольчик. Касательно вообще всего 2017 года. Это год, опять же, я очень делаю, как бы, мы говорим про евро, но при этом смотрим на контекст. Это тот год, когда, в принципе, крымский консенсус потихонечку перестает работать, пропаганду уже не начинают так сильно верить, в принципе, это все начинает, ну, уже не так сильно воздействует на население, но, естественно, антиукраинская истерия продолжается постоянно на российских телеканалах. Поэтому мы не, нет никакого желания погружаться в Что-то мы рассказывали перед Евро-2017 Вот, поэтому то, что помню, расскажу Касательно Самойловой Это та история, которая Российская пропаганда не могла обойти страной Использовать именно Понимаешь, вот это подтверждение участия То есть, понимаешь, еще же были дебаты, в принципе Люди не понимали, Россия подтвердится на участие Как бы в Украину или нет Потому что было понятно, вот если выиграла Россия 100% Украина бы не приехала ну, там, на конкурс, это понятно но выиграла Украина, и здесь как бы здесь же немножечко другая позиция, да, здесь как бы получается, что агрессор приезжает в гости к жертве, а не наоборот, да, и... Э -э как бы не очень понятно, Россия подтвердит участие или нет, и когда это все подтвердилось, я помню, что в том числе Энди Михеев с сказа я очень ссылаюсь намного на то, что он рассказывал писал, он говорил о том, что это ничего не значит вообще не обращать внимания, окончательное решение будет принято типа в марте, где то ну как всегда это все Россия делает, подтвердится это одно дело, то есть как бы, если для того чтобы, типа, сделать сюжет в духе, значит, а вот мы подтвердили участие, а плохая Украина не хочет, чтобы мы там сейчас надо заплатить взнос типа Россия сделает, у Первого там сумасшедшие бюджеты, несмотря на то, что они постоянно в долгах И они заплатят сколько надо за это, если что, потом откажутся от участия Что касается Юли Самойлова Естественно, до самого конца не было понятно, кто поедет И вплоть там вот, ну, 13 марта, это уже, ну, все, там уже встреча глав делегации уже полагается Уже надо все отправить, потому что на встречу как раз-таки все песни уже отсылаются И все участники, все песни, все должно, должно быть презентованы То есть ее просто презентует реально на следующий день встреча И вот ее только э, за буквально, можно сказать, за несколько часов до нее делают презентацию. При этом не делая предварительно никаких объявлений. То есть я помню, да, что... Да, вообще ничего я... не было. Прям Я вообще, тишина. понимаешь, я был, я был в ванной а, в этот ну, момент. Простите,
1: а, как эта тишина? Почему? Ведь одна группа ВКонтакте <смех> публиковала очень много разных интересных новостей, но вещатель в последний момент все таки изменил. Решение отправил Юрию Самойлову, да не забываем про это.
0: На Евровидение 2020 года от России поедет Зиверт, это 100%, это подтвержденная информация. Значит, да, я просто говорю, я реально был в ванной, просто на кухне у нас работал первый канал, ё-моё, и я услышал, и сегодня вы узнаете, кто поедет от России на Евровидение. Такой, так, кстати, мы так не договаривались. Я планировал спокойно провести вечер, а не вот это вот все. И я просто схватил свой ноутбук, сел на кухню, и, блин, полтора часа отборнейшего просто э, нехорошего контента мне пришлось прослушать что вы, соответственно в конце вот это вот Юлия Самойлова на блин на сцене минуты слава ⁇ -мо ⁇ она тоже где выступала «Жека, а, дуй на меня дуй вот и там же Юлия Самойлова на одной сцене с ней выступила вот э, у меня есть два варианта развития событий что вообще произошло в тот момент Понятно, что ее абсолютно использовали. Понятно, что в пропагандистских целях. Но как бы мне до сих пор до конца не ясно. И вряд ли мы получим с вами какой-то ближайший будущий на это какой-то конкретный ответ. Значит, есть два варианта. Первое, то, что все, в принципе, участие России в тот год было скоординировано Кремлем. Самойло — это проект, который был придуман. Возможно, они не назначили участника, но типа сказали, вам нужно придумать, типа вот... Найдите кого-то, кто выступил в Крыме. Короче. да тогда да, да. Исп... найти исполнителя, который... Не надо отправлять никто нормального, и в этот же самый момент наверняка То есть я абсолютно уверен, что возможно Даже первый канал, может, и искал кого-то кого, -то, кого -то там отправить, но я очень Думаю, что многие исполнители Типа, ехать в Украину Ну, то есть, как бы, ну, там Своя безопасность, еще что-то Ну, то есть -то такие моменты, типа не, не очень хотели, в принципе, все это Во все это связываться Это, знаешь, как тоже тебя еще полстраны Потом говорят, типа, зачем ты поехал в Украину Ну, ну вот это вот все Uh, и, uh, то есть, это был прям прямой такой проект Кремля, то есть, они спустили как бы uh, то, что нужно сделать, и, соответственно, первый канал нашел Самойлову И они при этом даже про Крым знали И это тоже была часть компании, И вот они тянули до последнего, чтобы выкатить Чтобы не было, знаешь, как-то времени Ну, типа, уже выкатили в самый последний момент Значит, уже разбираться не будут Тут вот уже все должны уже участвовать Все песни презентованы Типа, знаешь, такой момент в духе э, Понимаешь, если бы выкатили там где-нибудь 20 февраля, например, да А уже и про Крым бы все пронюхали И было бы время поменять исполнителю Условно говоря, ну то есть все такое продуманное. И, рассчитано на то, что самой ЛО реально не доедет, что Украина ее диск, ну, как бы не даст ей приехать, России придется отказаться от участия, соответственно, все выигрыши и как бы и в Украину не приедет, и Россия, и, как бы и Россия будет использовать все в качестве пропаганды типа, вот смотрите, какие они плохие, не дали нам приехать на конкурс. Либо это все такое какое-то невероятное стечение обстоятельств. То есть, вероятно, у Первого канала было понимание, что, ну, никто адекватный все равно не согласится поехать, ну, не захочет особо. Как бы у них есть представление, что хотят власти, то есть, как бы это же конкурс в Украине, при этом, ну, что-то там такое власти примерно хотят, чтобы мы сделали с этим участием. Ну, тоже откопали откуда-то Юлию Самойлову, тоже в тот момент, когда поняли, что никто там не согласен, или тоже решили подавить нажалось, может, это была собственная их идея. И, возможно, они даже не знали, что она была э, в Крыму. Либо они даже, может быть, и знали, что она была в Крыму, но я абсолютно готов поверить, что даже если знали, то никто по никто в здравом уме, то есть как бы в их восприятии, что еще искать типа, в правила, если наказание за то, чтобы там приехать в Крым, за то, что ты ездишь в Крым или нет. Ну, то есть никто этим на Первом канале не интересовался. Я уверен, на процентов И вообще ни ни абсолютно никто э, такими вещами не занимается. И потом они просто очень сильно лоханулись. Ну, то есть прям по полной программе лоханулись, и э, оказалось, что она была э, в Крыму, и здесь как бы очень очень удачный момент для того, чтобы слиться. Единственное для меня, что очевидно, естественно, никто не планировал серьез участие в тот год. Можно было просто отказаться от участия в последний момент. Типа, знаешь, сказать, ну, никто из российских артистов не захотел ехать. Типа, там, безопасность еще что-то. Что на самом деле было бы даже во многом, наверное, правдой. Что никто особо не хотел. Либо да, вот подвернулся такой удобный момент, что как бы действительно ее просто не пустили. И никто всерьез не хотел участвовать, хотя по одному моменту, ну, было видно, но организаторы же предложили сделать, типа, выступление по спутнику. Да, помнишь вот эту вот историю? О том, что, типа, мы готовы, типа, пойти на беспрецедентный шаг, привет, Монтейн, и продемонстрировать выступление России по спутнику и все равно обеспечить ее участие. Причем все эту идею абсолютно забраковали Украина, потому что сказала, типа, нет, она нарушает наше законодательство, поэтому она не имеет права в принципе да даже там быть показана по украинскому телевидению я не очень понимаю какая там ну, типа даже если она нарушает законодательство почему она не, как бы номинально не может как бы уча... ну в общем какая-то странная история я просто не специалист по украинскому законодательству я думаю что те кто знают им виднее могут обосновать, какое там легальное обоснование для этого. Ну и первый сказал, нет, у всех должны быть равные возможности, <coughs> соответственно, мы готовы только на физическое присутствие исполнителей на сцене, ну вот это все, ну понятно, что куда шел этот цирк, и спустя месяц Россия просто казалась участием, ну и ссылалась на то, что типа мы не можем обеспечить наше участие. Господи, это была настолько абсолютнейшая грязная история, которую мы солили абсолютно везде, во всех шоу о том, что вот злое украинское государство не допускает нашу бедную Юлечку Самойлову, они издеваются над инвалидом. Причем, ну, то есть, абсолютно, это настолько был грязный ход, который был абсолютно настолько всем ясен. Ну, то есть, может быть, здесь был расчет на то, что, ну, типа, европейская аудитория, типа, забулит Украину и скажет, ну, как так, это же человек с ограниченными возможностями инклюзивность вот Россия хотела к вам приехать, ну понятно, что в их восприятии это было так, но восприятие России типа маяки возьмем за три дня, да, то есть ну, они совершенно больное восприятие, да, и здесь ровно то же самое, поэтому ничего не получилось, никто вот не поверил, все сразу сказали, то что вы чё, ну всем понятно, что это пропаганда, что вы ее абсолютно используете. И здесь вопрос о том, что как вообще в этот момент себя чувствовала Юлия Самойлова. Вот, например, я нашел интересный комментарий от э, народного депутата э, Антона Геращенко из Украины. Он говорил то, что мне искренне жаль, что эту девушку использовали в интересах российской пропаганды против интересов Украины. Жаль, что, не му, что она не сможет принять участие из-за того, что не смогла раньше разобраться в ситуации. Видимо, уехала в Крым, забыв, что за все в жизни придется отвечать. Вот она это сказала. Ну и, конечно, абсолютнейшее подтверждение того, что Самойлову просто использовали от и до и потом выкинули. Ну, хотя бы давайте посмотрим на то, каким выглядело ее участие в 2018 году. А Самое на самом деле, как раз и тот человек, который довольно открыто рассказывал, знаешь, о всей э, этой кухне, но потому что было понятно, что ее терять, в принципе. Она после своего участия в 2018 году особо ни на каком телевидении не появлялась, никакого интереса к ней ни у кого не было. И даже, знаешь, вот период, когда, знаешь, Россия отказалась от участия, и потом Россия в очередной раз, спустя 11 месяцев, вспомнила, что надо готовиться к Евровидению, вот она снова появилась на телевидении, два месяца ее показывали, про нее забыли, и все, и больше ее не существует снова. То есть было понятно, что вот как только конкурс закон, она сразу никому не будет нужна. мне кажется самая большая ошибка конечно была согласиться ехать снова в 2017 году, но к минимуму она могла этого не сделать и как бы всем показать что типа, ну знаешь как бы она продемонстрировала вот гнилую натуру как минимум, да то тех кто принимал решение ее отправить, ну типа вот э, что ее, ну, как бы всем бы ну, стало бы совсем понятно Даже внутри России, что ее полностью использовали. С другой стороны, я могу ее понять, как бы на нее свалился вот этот вот once in a lifetime шанс поехать на Евровидение. Как бы, ну, она решила я им считаю, воспользоваться. Ее даже...
1: абсолютно нельзя винить в том, что она согласилась воспользоваться. Я считаю, что в не большинстве... нет, я ее не виню, ну, она я, 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 понял, я шансом, А типа... но... uh -huh. многие говорили в тот. В 2018 году, что, мол, особенно после репетиции, после выступления живого, что, мол, что она поехала, она должна была, типа, свои способности и возможности, навыки музыкальные как-то трезво оценить, так, господа, как бы далеко не каждый способен абсолютно трезво оценить свои навыки, и, в первую очередь, это ответственность вещателя насчет того, кого выбирать. Если мы кого-то выбираем с закрытым отбором, то это, в первую очередь, ответственность вещателя, потому что Юлия Самойлова, наверное, не сама себя отправила на Евровизни от России. Ее выбрал кто-то, ее кто-то протолкнул туда. И...
0: Да, конечно, она не национальный отбор выиграла. Да,
1: поэтому ответственность, в первую очередь, на вещателя. А то, да, исполнительница, да, может быть, она... она очень плохо спела, она очень плохо спела в, в полуфинале и на припатии, я, я, я помню ее первое выступление. Это припатия, на, при на
0: которой я был. Да-да-да.
1: Вот, но тем не менее, получается, Самойлова не, не рассчитала свои возможности, не рассчитала свои способности, но, мягко говоря, участвовала в Евровидении в очень плохих условиях, с очень плохой командой, подходящей. А что там абсолютно...
0: рассчитывать? А что там рассчитывать, потому что ей просто дали композицию, да, то есть и это же это не тоже. было так, понимаешь? Я просто прочту несколько вещей, несколько комментариев. Самул очень охотно, как уже сказал, давал интервью, потому что что и скрывать, собственно. Это про этом Сергей Лазарев не станет там всю подноготную раскрывать, а то его потом, соответственно, на новогодний Z огонек 2023 не позовут, да, где. Он, он серьезно он, так назывался? Он не так назывался, Ой, что... но там сидели российские военные, mm -hmm. и там Петросян рассказывал шутки про то, что, соответственно, mm -hmm. когда президентом Украины был, значит, шоколадный магнат, жизнь в Украине была не сладкой, а когда в Украине комик, жизнь там не смешная. Он это рассказывал. Да, и рассказывал, что вся Европа вот-вот уже замерзла от газа. Это 31 декабря в России 2022 год. А, наслаждайтесь абсолютно. Я надеюсь, что вы это не смотрели, но просто я смотрел нарезку лучших моментов, и, как бы э, потом Лучше. я решил, что мне нужно психическое лечение. Лазер там выступал тоже на этом голубом огоньке, если не ошибаюсь. И у него был какой-то, типа, номер про новые территории российские, что-то типа такого. В общем, ну, чтобы вы поняли. Да, 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 замечательно.
1: Но в любом случае, я считаю, что в 2018 году, как раз-таки. Прям такой пропаганды в участии Самойлова не было. Скорее там, наоборот, пытались как, меж... как можно меньше внимания а, привлекать к тому, что Россия вообще участвует в Евровидении, не прошли финал
0: и, и вообще. Это был абсолютно, понимаешь, это настолько было угарно за всем числить, особенно, типа, зная, как в шестнадцатом году, да, потому что, ну, восем... ну, это вот прямо вот только что было, да, предыдущей часть, ну, в 17 мы не считаем, да, в 16-м вот предыдущей части, и вот сейчас едет Самойлов. И она, вот что то говорила, мне сказали об этом, о том, что она, что Первый канал готов ее отправить через год снова, да, как бы на конкурс. Мне сказали об этом и пропали почти на год, до февраля. Было неприятно, я не понимала, чем заниматься, не понимала, собирать команду или не собирать. Когда я звонила на Первый канал и спрашивала, а когда будет песня, мне отвечали, Юля, все будет, не переживай. И только в феврале мне представили ту самую композицию, пожаловалась певица. То есть, дальше, как это было дальше? Самойловой дали песню. Не спросили, то есть, типа, как там, чё, как. Ну-ка, подумай, ну, мне спеть понравилось. <laughs> как бы да, ей просто вопрос. дали песню. Просто, вот у нас есть песня: типа, Ты чё, мы на нее потратились, и ты еще типа будешь не согласна? Uh, все, uh, взяли эту композицию. Uh, сняли клип буквально за один день Она говорила о том, что... Ну, она посмотрела клип, она сказала, мне не нравится Типа вот эта вот гора, от, от которой все ржали mm -hmm. Она сказала, то, что ну, ну, вы, ну, типа это, ну, нелепо выглядит Ей сказали то, что нет, уже поздно что-либо переделывать Мы ничего не будем, И так нормально Все это загрузили, отправили uh, Опять про нее забыли Дополин известно, что практически никаких репетиций весь апрель Первый канал не проводил с ней Ничего не проводилось ее участие никаким образом практически не спонсировалось, то есть ей оплатили перелет, номер Первый канал вообще не спонсировал, все, соответственно, сделали там максимально, все она делала э, самостоятельно, что, что она могла сделать, нормально вообще, да, как, как Первый канал в тот год относился к тому участия. Она была на припате, в тот год на припате в Москву Приехало 5 стран, блин, 5 стран э, Офигительно, из которых, значит, Молдова, блин, Даредос, Азербайджан, Армения и Мальта Каким-то образом занесло Кристабель Рассказать которая про Которая пела а -а -а. Свой, свою песню Rush Она пела «Раш», она пела Rush в Москве Она пела Rush и Rush
1: Простите, пожалуйста
0: Вау, ты Прям как Евгений Петросян на новогоднем обмене Да-да-да, лучше промо вообще никакой не было Первый канал не проводил никакой промо-компании в тот год Никаким образом про Евровидение не рассказывалось Про какие-то типа отрывки То, что будет конкурс То, что там появилось только в начале мая Никаких особых шоу даже не было То есть, как мы там Юлиса Самойла куда отправляем Это ничего особо не появлялось Ну там в день финала Евро показали что-то Но все равно этого не было Но самое говорящее, чтобы ты понял Вот опять же, мы тоже в предыдущем выпуске с тобой обсуждали. Вот Аксюту, он готов по поводу любого типа там любой истории сказать какое-то мнение, потому что там Билана засудили, и Лорди это вообще типа какое-то сумасшествие, и они не должны были выиграть, про то, что мы подадим апелляцию, про то, что значит в 2011 году на Евровидении, знаете, какая-то непрозрачная система и вообще Лешеньку Воробьева засудили. Ну то есть просто видно, что когда отправляли Воробьева, он такой типа тоже вложился и типа 16 место, как же так? Мы же так старались и, и уже вот, песню Red One все дела. Хочется услышать, в каком моменте там Red Вот, а, но В любом случае Здесь же прямо видно, насколько Всем было на все плевать Задача была максимально Дистанцироваться от евроиденец, сделать вид Как будто его нет, и все То есть они просто, они просто отправили лову. типа потому что Ну раз мы в 2017 году ее сделали, будет типа не камельфол, а В следующем году ее совсем прокатить и хотя даже Самойлова рассказывала, что она созванивалась с Пугачевой, она же была на факт А с ней, и типа Пугачева говорила, давай, я своими связями сделаю так, чтобы тебя не забулили сильно, то есть я договорюсь о том, чтобы тебя это снесли отсюда, и ты не поехала на конкурс, если ты этого не хочешь. Но она сказала, типа, все нормально, я поеду. Ну, опять же, это со слов Самойловой так и было. А, вот просто, ты понимаешь, я... это было же предвкушение, когда... Мы все ожидали, что Россия сейчас первый раз в истории не пройдет финал. То есть мы все ожидали, что сейчас это произойдет. Все думали, сейчас будет это или не будет это. Это был невероятный день. Я прям, знаешь, когда там назвали 10-го финалиста Нидерланды, я просто такой... Ааа! боже Там просто эпохальный момент был, когда самоело слилась. И... На всю квартиру просто старал. Боже мой! Да! Боже мой, это случилось! Вот. И ты понимаешь, там просто сидят Чуркоусак сюда, они такие... Ну, нас нет финаля Давайте посмотрим рекап исполнителей, которые прошли финал Вот они, счастливые 10 исполнителей Вот, Сербия прошла как раз Да вот они прошли Дорогие друзья, спасибо большое, что смотрели второй полуфинал Евровидения До встречи с вами в финале Всем хорошего настроения Это было реально так Все, то есть ло не прошла Они такие, все, ну да, Россия не прошла Все хорошо, да, давайте посмотрим рекапчик Давайте посмотрим Сербию <свят> да, 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 то есть, все типа, ну, у нас нет финале, все нормально. И потом, когда финал начинается. кстати, вести, знаешь, в этом году Россия нет. Знаешь, дальше, сейчас я в этом году России нет финаля, Давайте э, насладимся сегодня большим финалом 26 лучших исполнителей, <свят> послушаем их номера и песни. И все, и за весь вечер финал явлений Самойлова не упоминалось ни разу.
1: Восхитительно, но мне, кстати, вспоминается: я как-то раз смотрел объявление по результатов полуфиналов в 2010 году, да, и Швеция была, по-моему, в первом полуфинале, если я правильно помню. Она была во втором, да, во в втором. случае, значит, когда объявляли результаты того полуфинала, в котором была Швеция, ну, Швецию не объявили, а я смотрел со шведскими комментариями, они тоже такие... «А, ой, Дания, ну, <смех> ой, случается». Но вот примерно такая же, <смех> примерно такая же реакция, достаточно забавно. Вот. А, но в любом случае, я думаю, что мы можем подытожить а, два года
0: Самойлова и таким образом, что как бы... Я хотел, можно я прочту, прежде чем подытожим, я прочту еще одну цитату отсюда абсолютно давай. прекрасную, которая добьет просто все подозрения в том, что насколько им абсолютно было плевать в тот год на участие, и насколько Самойлова использовала столько в пропагандистских целях, что и российскими властями, первым каналом, значит, глава дирекции главного продюсера музыкальных и развлекательных программ первого канала Юрий Аксюта сегодня отказался комментировать э, сайту «Ура.ру. Перспективы Самойловой». Впрочем, позиция первого канала относительно провального полуфинала Евровидения известна. На официальном сайте канала говорится, что выступление Юлии стало самым эмоциональным и трогательным, и россиянка покорила всех теплотой слов своей песни, искренностью и невероятным по красоте номером. После этого Юлию Самойлову больше никогда не видели на российском телевизоре.
1: Восхитительно. Я как-то... Даже не знаю, я вот хотел сказать про то, что мы можем подытожить это тем образом, что таким образом, что Самойлова пытались сделать э, бедной несчастной жертвой злых украинцев, которые не пустили несчастную девушку в страну. Как бы... Я не знаю, почему э, Самойлову вот конкретно в этом случае кто-то может стать спасительной жертвы, потому что все-таки она нарушила украинский закон. Извините. И э, вы можете быть не согласны с тем, что этот, этот закон имел место быть, но как бы, я считаю, что, в принципе, достаточно трезво э, правительство той или иной страны или там какому-нибудь, э, не знаю, э, пограничникам действует в соответствии с законодательством. Это очень хорошо, когда э, в стране до законов, а не не до законов, как это, например, было в Беларуси пару лет назад и до сих пор. Тем не менее... Э, просто достаточно грустно и одновременно забавно, что в итоге она и осталась исключительно жертвой Первого канала, потому что в итоге пострадала, ну, как бы Украина-то, ну, до 2022 года, скажем тогда, Украине-то какая разница, там доехала Самойлова до Евровидения или нет. Мне кажется, что как раз-таки Украина никаких репутационных потерь не понесла от того, что они не пустили Самойлову в страну, если честно. Всем было на это, на самом деле, как-то более-менее насрать. А вот э, Самойлова, к сожалению, достаточно, наверное, через многое прошла, и как-то э,
0: ее имидж ну, Я единственное, что скажу, на мой взгляд, понимаешь, так, если бы если воспринимать это как многоходовочку, я бы. Знаешь, ты, ты абсолютно прав с точки зрения законов. Типа, понимаешь, если там начать что-то придумывать, а вот можно было бы ее пустить, и типа, дальше утереть нос Первому каналу и сказать, ха-ха, ваш план не сработал, и вы, соответственно, сами используете а с какой бедную.
1: В какой стати Украина должна ну, была да, попрекаться своими законами, Ну, я не вот, знаю.
0: ну в этом-то дело. Я к тому, что в какой-то идеальной многоходовочной ситуации. Ну, ну просто очень многие тут момент комментировали. Я тоже там слышал. ну, знаешь, там типа, там в гостях у Гордона кто-то uh -huh. это обсуждал, типа кто-то говорил: типа, да ладно, можно было бы опустить пустить, ему бы поставили Россию на место. Но да, как бы просто все решения исходились в соответствии э, с украинскими законами.
1: Вот, а, и я, если честно, опять же вспоминаю комментарии по, по поводу того, что уже впоследствии, там через некоторое время после Евро-2018, по-моему, 2020-2021 год, кто-то... Э то ли я где-то это видел, то ли это кто-то даже из моего окружения э -э, говорил, что вот Самойлова теперь выпускает песни на украинском, а Украина ее не пустила. Вот видите, как интересно получается. И как бы с намеком на то, что Украина должна была ее пустить, ведь Самойлова пишет песни на украинском. А
0: если завтра, а если завтра Полина Гагарина споет песню на украинском? Да, мы что, украин... что мы, мы что, Полину Гагарину теперь будем
1: в вирой Украины записывать? А это не так работает. Вот, поэтому как бы я считаю, что я в какой-то какой степени я согласен с этим украинским политиком. Чуть-чуть тот-то -то недавно зачитывал, что как бы за, за все в мире приходится иногда платить. И как бы это было решение Самойловой выступать в оккупированном Крыму. А, поэтому вот к чему это в итоге привело. Вот так получается.
0: Ну что ж. Окей. Okay. Mm -hmm. Остается один момент, как я уже сказал, про 2019 год мне особо ничего не хочется рассказывать, потому что все то участие Лазарева абсолютно, на мой взгляд, рафинированное, неинтересное. Незаметное как-то прошло истечко. Незаметное, абсолютно, знаешь, как-то даже для пропаганды абсолютно неинтересно. Я просто вот тоже скажу, насколько на самом деле все забили. Вот это вот, понимаешь, вот это вот перенасыщение, что и российским властям стало неинтересно, использовать конкурс как пропаганду, и телеканал тоже не настолько интересно, потому что второй раз в эту воду не войдешь, плюс у всех было понимание, что, ну, Лазарев, ну, с этой заявкой он не поедет, то есть можно было, понимаешь, можно было сделать что-нибудь такое, опять, типа, ну, как бы попробовать. Пойти на победу. Причем, ну ну, 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 со скримом, извините меня, пожалуйста. Ну, доброе утро. То, что он занял третье место, это вообще какой-то, я не знаю, подарок судьбы. Блин, с шестым местом в полуфинале. Извините меня, пожалуйста. Ну, это, не хочется это комментировать. Очень удачное стечение обстоятельств. Но я скажу: я ходил на и вот который с Малаховым в 2019 году. С количеством зрителя. Да-да-да, там выступал э, Артур Гаспарян, который единственный, по-моему, с Киркоровым спорил очень... Кстати, передаю привет. Артуру Гаспаряну, вот, он краски спорил с Киркоровым, и что-то доказывал, что, типа, нет, вот, я даже не помню, из-за чего, но из-за того, что, по-моему, Россия себя засуживают, там такой тейк у него был, что, вот, нас там никто ненавидит, вот, все нас ненавидят, да, мы самые лучшие, вот, а он говорит, типа, ну, Филипп, это немножко не так, и этот момент, кстати, вырезали в итоге из итоговой трансляции, сразу скажу, я то ходил просто, чтобы поржать, нам, типа, бесплатно предложили, и мы такие, и нас еще на первый ряд посадили, поэтому такие, Значит, просто было весело, это было, знаешь, это как сюжет на дожде в телеканале тоже был, типа, человек ходил, знаешь, в студию Владимира Соловьева, чтобы снять репортаж, типа, чтобы поражать чтобы посмотреть, что они там обсуждают, типа, вживую, это был такой же примерно экспириенс, ну, я ожидал большего трэша, но я помню, как там тоже точно рассказывали, типа, мы планируем цикл передачи о Сереже Лазареве, знаешь, сколько передач вышло в этом цикле? Ровно одна. Вот то, та, на которую я сходил. Они реально забили и не стали снимать другие передачи. Все. То есть им реально стало пофиг на это все. Насколько даже то участие... Ну, как бы на одном имени лазера все равно немножко выехали, но как-то никакой пропаганды там особой не было. Ну, то есть как-то... Ну, пос посмотрели, но в, в целом ничего такого, даже несмотря на то, что, опять же, выгоды за это было ответственно. Но вот участие 20 и 21 годов, это просто вишенка на тортике. Это последний пятый пункт, как я говорил о том, что, в принципе, вся история связана с пропагандой, мною делится на пять частей. Ну и, соответственно, э участие Лазера в 2016 году и потом Самойлова, это третий, четвертый пункт, соответственно. Но ну, а вот то, что было в 20 и 21 годах, это уже последний заключительный пункт. А почему я, в принципе, выношу это отдельно, и почему мне показалось это все довольно интересно? В 2020 году, ну, когда был первый канал, ну, все равно было ощущение, что, ну, первый канал кого-то более интересного, наверное, отправит, чем а, снова Лазарев, потому что, ну, блин, это было настолько, на самом деле, нелепо, типа, у вас страна 145 миллионов человек, и вы за 4 года два раза отправили Лазарева и 2 раза Самойлова, типа два артиста на страну, Сергей Лазарев и Самойлова на, на 145 миллионов человек. Потрясающе. И как-то все равно было восприятие, что, ну, наверное, Первый канал выберет кого-то, ну, что-то более интересное. Вот. Но все равно было ощущение, что это будет какой-то системный артист, как это было всегда до этого, что не будет какого-то Выхода за рамки Ну, наверное, песни про мир уже тоже не будет Потому что всех это немножко задолбало Но, то есть, не было какого-то супер большого ожидания И потом, опять же, я тоже прихожу домой И такой, и первый канал в своем любимом, знаешь Репертуаре, когда э, Ничего, вообще никаких заранее заявлений И просто, знаешь, я вот пришел домой, что-то думаю Что-то как-то, ну Давний уже, уже пара... Знаешь, почему-то вот в этот день, это было 2 марта, что-то как-то начали какие-то дополнительные слухи ходить, знаешь, когда там... вот это опять наша любимая группа начала говорить, что типа Зевер поедет на еврей, знаешь, это все как-то... Все активизировалось. Я такой... Ну... Это ничего не значит, но, может быть, что-то сегодня будет. А помню, что в прошлый раз, когда был первый, они, типа, Самойловы, вот, просто в новостях взяли и вбросили это. И я, типа, ну-ка, пойду посмотрю, что там сейчас первый канал будет это, в своих новостях. И они, естественно, сначала, там, типа, Путин великий лидер, Украина нацисты, бла-бла-бла. И в конец, и сегодня вы узнаете, кто поедет на Юриене 2020. Я такой, так, это я удачно пришел домой, это я удачно включил. Ну, и потом они объявляют Little Big. Это было очень неожиданно. А на мой взгляд, то есть почему это вообще мною не рассматривалось, что это может быть? Потому что Little Big — это вне системные совершенно артисты. Это артисты, которые были, которые стали популярными благодаря интернету, им плевать на телевидение. Они не были созданы телевидением. Это артисты, которые не скрывали какую-то свою более либеральную позицию, то есть это не было, это, это знаешь, это не как с это лазером, который, артисты, типа, которые
1: е... вот прямо совсем не соответствуют духовным скрепам на самом деле. Вообще вот, не вообще. соответствуют духовным скрепам. Если куда-то втискивается, то, есть... то Little Big
0: совсем нет. Да, и это был разрыв шаблона В том плане, что все равно у меня было ощущение, что Ну не пойдет на это первый канал ну, Типа Little Big это не, вот ну, такого рода Немножко провокация, типа это было бы очень Круто, если они это сделают Но знаешь, как мы когда мы обсуждали То есть там еще, по-моему, даже в 2019 году На Медузе выходила статья, почему От России на не должны поехать Little Big Я тогда это посмотрел, прочитал И сказал, ну типа, ну этого никогда не будет Ну, камон, ну это все Конечно, у вас есть какие-то влажные фантазии Но не будет этого, будет Александр Панович на йотов. Ну, <смех> 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 ну давайте смотреть правде в глаза. Ну, ну в лучшем случае, какая-нибудь там тоже конзиверт. Но ну, вот, а вот произошло вот это. И я был очень удивлен. Каски не потому, что типа Little Big никогда не согласятся, если пригласят или еще что-то, а именно потому, что это разрыв, то есть это исполнители, которые не контролируются. То есть, понимаешь, Лазарева можно взять за одно место и сказать, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Little Big — это как раз какие-то люди, которые, типа, если Первый канал начнет, им, типа, вот это не надо говорить, вот то не надо говорить, здесь надо такую песню, там надо эту песню, Little Big скажет, адьос, мы никуда не едем. Типа, наша творческая свобода выше, чем, значит, ваши требования. Поэтому, то есть, когда их объявили, стало интересно, что, типа, это они сами предложили свою канитуру. это первый канал, типа, так понял, что им хочется реально похайпиться, потому что тот момент, когда реально телевидение начинает умирать в России, потому что никто уже не смотрит пропаганду, никому это уже все не интересно, ну, кроме совсем одиозных людей. И вся аудитория сидит в интернете, вся молодежь сидит в интернете, никто не смотрит телек, и тут хоп-хоп, little big. И я помню тот день, когда их объявили... Мы просто их выложили И там, знаешь, там типа просто за несколько дней Плюс там несколько тысяч подписчиков На посте с ними 10 тысяч лайков Ну реально Если бы они доехали до конкурса Интерес был бы, вот, вот, понимаешь, интерес был бы как с Лазаревым в 2016 году, только тогда влили кучу денег, кучу пропаганды, а здесь просто вот little big, и вся интернет-аудитория приперлась, и все, все бы смотрели евро. И в этом плане мне, конечно, очень обидно в том, что в двадцатом году отменился конкурс, не потому что мне очень нравилась их заявка, она для меня нормальная. Или как-то, а именно, знаешь, как, как контент-менеджер, как человек, которому было бы интересно, знаешь, там... Чтобы евро как-то, вот, посмотреть там в социальных сетях, насколько увеличится интерес к евро, да, ну, вот в вот таком плане, сколько популярность возрастет, вот это мне было интересно посмотреть, но потом все отменно и полетело по одному месту, вот, но действительно для меня, как мне кажется, их участие стало возможно, опять же, по одной причине – Потому что государство абсолютно забило на евро к этому моменту. Им стало абсолютно пофиг, что там происходит. Отправляйте кого хотите. То есть это совершенно не какого-то... Это не, решение, кого отправить на евро, это уже не то, что там обсуждается. Где-то Первый канал может полностью все сделать на свое усмотрение. И типа презентации России на евро, это... Не госу... ну, как бы, это не настолько важное государственное событие, чтобы типа, вот, этим заниматься По сравнению с тем, как, например, это было там в 14-м, 15 -м, 16 -м годах Ну, особенно а, и... э, даже
1: вспоминая через год, конечно, забегаем Но вот эта вот э, прекрасная фраза министра культуры Российской Федерации Я не помню, как звали эту чудесную женщину э, Которая сказала, что Евровидение — это не культура То есть, как бы, что это такое? Никто это не смотрит Я, по-моему,
0: кидал тебе пост да, Это женщина, которая говорила, что я не хожу в музей Ну, вот это вот все <смех> <смех> загуглите, кто такая министр культуры Российской Федерации, начиная с 2020 года, и напишите у нее там Live Journal, найдите ее, вы найдете чудеснейшую цитату, и этот человек сказал, что евреатия — это не культура, вот этот вот министр культуры. В жопу таких министров культуры, простите, пожалуйста. И Little Big на самом деле в двадцать втором году, уже после начала войны, когда они уехали, они дали интервью Ирине Шихман, я посмотрел выборочные отрывки, потому что, опять же, Little Big, я не супер фанат их творчества, то есть мне нравятся какие-то их отдельные песни, но, то есть, при, прикольные ребята, но я не прям что-то там. Э, отдельные вопросы, связанные с Евро, особенно, я включил, посмотрел, и они-то сказали как раз-таки, что они, типа, позвонили на Первый канал, сказали, типа, вот, мы не против поучаствовать. И Первый канал такой, типа, подумал несколько дней. Понимаешь, они позвонили где-то в феврале, понимаешь, 22 -го года. И первый канал, как всегда, ничего не готово, ничего нет от... И тут я, я вижу Аксюту, который сидит такой Блин, кого отправить? Панайотова Или кого-то этого? И тут он звонит Little Big такие, а мы не против поехать на конкурс? Он такой, все <смех> <смех> И даже у шведов не надо покупать песню Они сами все сделают То есть, и они решились на это И это было очень прикольно на самом деле Но они тоже, типа, дали свои условия Что мы там не будем делать это то причём помнишь тот момент, когда они вот, запустили вот эту песню, mm -hmm. типа, кусок, когда все обсуждали, типа, это конкурсная песня или нет? Ну, то, что тут кусок, который включили репортажи на первом канале, там, 15 секунд. И они так и говорили, нет-нет-нет, это не песня, а потом оказалось, что это UNO. <laughs> <Вот. звы> Оказывается, они потом сами сказали то, что UNO вообще не была написана, первый канал взял этот кусок, пихнул его в эфир, они не давали на это согласия, и им пришлось потом вот тоже за 10 дней писать эту песню и снимать тоже клип абсолютно на коленке, без сценария, и они отправили это первому каналу, и там 250 миллионов просмотров, или сколько там уже, и постоянные, блин, эти первые места, соответственно, просматриваемые видео на ютубе, и вот это все. Тут вопрос следующий, у меня вот именно была, у меня был вопрос, это просто забили все так на Евровидение, реально, и пропаганда просто вообще полностью разочаровалась, или же это такой хитроумный план, Первого канала, и в том числе российских властей, типа, показать, что вот мы такие классные и либеральные, и мы можем исполнять, можем отправить абсолютно неформатных исполнителей, которым мы даже уже не предъявляем требования соответствовать каким-то там минимальным приличиям, типа, не говорите то, не говорите это, а вот пойти вот таким путем. Я очень долго рассуждал на этот счет, и я все-таки склоняюсь к варианту, что просто забили, но у меня нет окончательного ответа на этот вопрос, и как бы то ни было, мне кажется, что вся эта история, в принципе, участия Литлбик на внутреннюю аудиторию никакая, то есть это пропаганда такая очень хитроумная, есть ли это пропаганда? Наверное, нет. Но если это рассматривать с этой стороны, то это очень хитроумно, потому что по сути это э, история, когда первый берет реально оппозиционно настроенных исполнителей, готов отправить их на евро то есть, репрезентация России, и как бы кооптирует их, да, если политическими терминами говорить, то есть, принимает в систему фактически несистемных исполнителей. И это, на самом деле, очень интересный момент, и это все еще происходит в двадцатом году, знаешь, когда там все вот это обнуление, вот какое-то движение все задвинулось, то есть, в двадцатом году не казалось, что через два года произойдет вот это вот все, то есть, какое-то другое восприятие совершенно было. И, конечно, э, ощущения были, как то неужели Первый канал решил позволить себе такой огромный либерализм отправить Литл Бик на Евровидение? И потом, понимаешь, и все это добилось тем, что через год отправили Манижу. Э, на самом деле, вот эта вот вся история с отказом Литл от участия было непонятно. Они не нашли песню или еще что-то, или они решили, что типа, ну вот... Их, понимаешь, они заявили, типа, ну, мы считаем, что наша история с Евровидением завершена, и вот, как бы, мы решили дать дорог другим. Но я когда слушал эту аргументацию, мне казалось, что, типа, ну, какая-то... Как-то я не верю вам, ну, как-то что-то там есть еще. И опять же, в том же самом интервью Шихман они сказали то, что окончательно... Ну, то есть, они думали, надо им это или нет, то есть, ну, вот, ну, как бы там и коронавирус, все как бы сложилось, как сложилось, но, как бы, окончательного решения не было. Но они сказали то, что они решили, что с первым каналом они больше не хотят сотрудничать, они считают, что, типа, ну, вот если они пойдут на конкурс, то им придется, как бы, условно говоря, выполнять госзаказ, mm -hmm. то есть, в 2020 году это не было так, а в 21-м это уже так. И они сказали, что после того, как э, отравили Навального, посадили его в тюрьму, и, соответственно, Первый канал это все как бы вот транслирует, всю эту абсолютную пропаганду, они решили, что больше они с Первым каналом работать не хотят. И типа их максимум-то было, их пригласили типа выступить, ну вот в этом шоу, да, отбор, вот этот вот чудеснейший отбор с тремя песнями, там не выступили, но типа на этом их сотрудничество с Первым каналом типа все. Возможно, они в лицо даже, я не знаю, какой у них был разговор с Аксютой, я не думаю, что они пришли к нему и сказали, типа, значит, господин Аксюта, вы посадили Навального ваш канал, и мы больше не хотим с вами быть связаны. Я думаю, что там тоже был какой-то, типа,
1: у нас нет песни.
0: Ну, они, ну знаешь, мне говорили, то есть из как бы из очень закрытых источников мне известно, что типа они, ну то есть они реально говорили, то есть нас, ну нам эта песня не нравится, с ним мы не хотим ехать на конкурс, ну то есть первый канал был бы не против отправить снова, ну потому что это готовое решение. В итоге родился вот этот вот отбор, да, который вот, вот это вот мы все наблюдали. Но реально Little Big отказались ехать на конкурс, ну то есть сейчас уже очевидно потому, что в двадцатом году для них типа Первый канал не настолько дурно пах, и это можно было себе позволить. Но в двадцать первом году, который уже... То есть в тот момент, когда наш подкаст уже существовал, мы уже делали подкаст в это время, <laughs> да, когда, а, и вот и мы делали выпуск, это в день, помнишь, национального отбора да -да -да, России конечно. тоже, когда -то нам нам в мы это все обсуждали. А, в этот момент уже произошла такая трансформация, собственно, в России, и у всего политического режима, что сотрудничество с вещателями, стало для таких групп, как Little Big, ну, совсем неприемлемо. Um, они же участвовала в конкурсе. Uh, она сочла приемлемое для себя участие, в принципе, от uh, Первого канала. Знаешь, это была такая невидимая грань, на самом деле. То есть это меня, правда. Вот, uh...
1: Я помню, даже немножко забегая вперед после финала Евровидения на... По-моему, это веб-журнал наз... называется, да, формат веб-журнала «Wonderzine» которые опубликовали статью, в которой, ну, по сути, обвинили Манижу в сотрудничестве с Кремлем, да, то есть как бы, и она очень этим, этим была недовольна, и, по-моему, даже собиралась подавать на них в суд, я не знаю, к чему это в итоге привело, и, как мы видим, сейчас Манижа, в принципе, тоже не в России, вот, и поэтому тут очень такие, очень-очень большие вопросы, как бы, я даже, знаешь, среди, например, белорусов, есть люди, которые, например, на ви Бенд как-то так настороженно к ним относится просто за счет того, что вот, да, в 2017 году они с БТРК сотрудничали, как, как бы и фу-фу-фу. Хотя, ну, и как бы сравнить 17-й год и 2020, например, это совершенно два, две разные ситуации, как бы тогда БТРК, это было не настолько зашкварно, хотя, конечно... Но
0: да. вот с Манишей история абсолютно, на самом деле, парадоксальная. На самом деле, я могу сказать, что вот сейчас, как бы, Постфактум. Можно сказать то, что вот 2020 год, ну как вот в моем личном восприятии, Россия не была диктатурой. То есть это авторитарный режим. Но в 2021 уже стало. Но об этом я сужу из 2023 -го года. Как бы, да? В тот момент это такие процессы. Ты живешь в этом. И это не казалось так. Не было так видно. И Little Big считали для себя, что в 2021 году для них уже неприемлемо участие на конкурсе с первым каналом. Но многим другим людям еще так не казалось. И мне, например, в 2021 году... У меня было несколько другое восприятие э, в духе, э, ну, что э, есть как бы два первых канала. Первый канал, на котором ведро с говном, фашистская Украина, на котором все себя это рассказывали, и есть вечерний Ургант, есть дирекция, которая занимается Евровидением, то есть вот как бы вечером понимаешь, выходит Ургант, который смеется над соловьиным пометом и позволяет себе шутки, за которые бывают в зубах промежутки. Ну, так прям откровенно. А как бы на следующее утро, соответственно, снова рассказывается полнейшая дища о том, что, значит, Алексей Навальный спонсируется госдепом и он тоже какой-нибудь украинский агент. И теперь он сидит в тюрьме и это очень хорошо. Почему? Топ-10 причин, почему это полезно для России. Вот. Ну, вот, и как бы это существовало много лет, поэтому переход был очень невидимый. И они же участвовал в тот год. Но на самом деле ее участие, оно в этом плане, стало даже еще более уникальным, на мой взгляд, чем Little Big, потому что э, про нее тоже было понятно, что ну, то есть ее мировоззрение тоже с самого начала было ясно, что она совершенно идет в разрез с первым каналом. Поэтому для меня, в принципе, было удивление то, что она уже сама как лицо появилась на национальном отборе российском, да, ну, если это можно назвать отбор, то, что было, да, там где было три исполнителя, но она там заявилась. И после этого, как только ее выбрали, то есть если бы она поучаствовала в том надборе, и она бы не выиграла, всем было бы пофиг, Ну, как бы спела она что-то и спела. Но когда она выиграла, ее объявили как представительницу, ё мое, чё включилось? Это тот момент, когда понимаешь, я для себя тоже задавал вопрос вот в двадцать первом году, почему в принципе ее участие допустили? Ну то есть как бы, ну вот сейчас уже кажется, ну как бы государство должно было ну, просто сказать, ну типа нет, это не пройдет, а они взяли и это сделали. Это условно говоря, ну как те же ВЛ в Беларуси, на в двадцатом году, в феврале, когда это был феврале, восьмого февраля. Да, был отбор, их выбрали. Но через полгода они уже враги народа, как бы получается. И с Маниши, на самом деле, вам, ну, спустя. Такой вот прымжуйку. Ну, постфактум, получается, немножко так же, потому что Маниш сейчас абсолютно, как бы, недопустимое лицо в России. Там какое-то списки вот знаешь, вот эти черные списки, типа, кого там. Нельзя включать песни Знаем, мелаться, нельзя, нельзя да. включать песни вот этого. Значит, и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И у нее такое же восприятие было. И поэтому то, что. На самом деле. То, что она поехала от Первого канала, это был на самом деле прикол, который воспринимался как возможность на государственном российском телевидении, где несут абсолютный, абсолютный бред, привносить абсолютный, абсолютно другую либеральную повестку. То есть это же то, что нет в дискресе. Потому что в этом плане УНА, например, эта заявка, это просто заявка, которая... ха ха ну, это ну, <laughs> да, 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 ну прикольно. А как бы Russian Woman сама по себе, ты уже слушаешь текст, и как бы почему все так забомбили? Ну, потому что все услышали текст. Все услышали текст, все его поняли, и все очень сильно забомбили. Я просто прочитаю, да, как бы спустя два года, ну вот прошло два года, как все эти заявления выглядят. Значит, главе Следственного комитета Александру Бастрикну ранее обратилась редакция издания «Ветеранские вести», посчитавшая сценический номер маниже оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Что такое
1: национальное согласие? Я не знаю. Что такое традиционные а... латышские ценности, как бы вопрос? Которая
0: нарушила сама Антатина, да? И другая совершенно новость. Депутат Дропек, знаешь, ты может видел тоже интервью вот этого, знаешь, вот эта женщина, которая давала интервью Екатерине Гордеевой, вот вот такая бабулька, которая рассказывала о том, как «Так хорошо, что мы начали специальную военную операцию». Вот это вот, это, ну, это очень большой резонанс был с ней. Это было в начале войны, где она давала интервью. И вот, вот эта вот женщина, та же самая, за год, собственно, до всего... Она потребовала запретить Маниже выступать под флагом России. Значит, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека выступила с критикой певицы Маниже, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе 2021 с песней Russian Woman. В частности, депутат считает недопустимым, что братиска пела под российским флагом и призвала снять государственные символы. Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно, что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, что нужно отказаться от участия России как государства в данном мероприятии. Парламентарий заявил, что манижа не тронула не только ее, но и всех остальных. Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России. Причем дальше не нравится Дропека выразила мнение, что наверное не следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была быть соревноваться России на конкурсе в прошлом году. Очень интересно. Ну то есть все абсолютно объявили, обвинили ее в репрезентации антироссийских ценностей. Но это mm -hmm. было очень смешно. На самом деле, как бы мне было понятно, что Маниш доедет до конкурса, потому что. Ну, как бы это сделал первый канал, если первый канал молчит, они сделали заявление: типа, не, ребят, все норм, мы так сделали, значит все будет. Типа, кто угодно, что хочет в Госдуме делать, если первый канал Ну, как бы, если не заявляют, что норм, то первый канал, видимо, это все согласовал и. Мы сказали, что, типа, вообще... Нам ну, плохо, пускай поиграются, типа, ну, мне кажется, Да-да-да, это... вот... пусть, пусть поиграют в либерализм, типа, ну, вот это, да, типа, что они сделали, знаешь, вот эти два процента, которые, <laughs> которым нравится песня же пусть, там, ну, знаешь, такой типа, ну, раз так сложилось, то, ну, пусть поиграют на европейскую аудиторию, пусть она там споет, там, всем понравится, причем реально, ну, иностранным, как бы, и зрителям вообще же больше понравилось, чем российским.
1: Ощутимо очень сильно если вы, в принципе, хотите как-то окунуться в атмосферу того времени, вы можете послушать наш выпуск, который мы выпустили как раз на следующей неделе после отбора. Про, в принципе, токсичное отношение еврофанов. Ну, и не только еврофанов к участникам про расизм немножечко затронули про ксенофобию. Там был Юрий Ким. Короче, замечательный выпуск, один из моих любимых:
0: расизм ксенофобия. Там был Юрий Ким. Вот, поэтому... Везде, где такое обсуждение, там у нас обязательно будет Юрий.
1: Да, может быть, он будет у нас какой-нибудь в ближайшее время, но мы не обещаем пока
0: что. Было бы неплохо. Ни на ничего не обещаем, да. Мы обещаем только стрик в пятницу. Ты знаешь, если... Поэтому, исходя из этого всего, как бы, если мне и получается вообще участие в 21 году России как-то уличить в какой-то пропаганде, то только как раз-таки совершенно в обратный, потому что это был тот шанс, как бы... Знаешь, это как всегда делятся, знаешь, вот люди там, надо ходить на выборы и голосовать там умным голосованием, или надо все бойкотировать, надо так делать или не так, то есть там, типа, надо идти на первый канал и говорить правильные вещи, или надо вообще ни в коем образом... Что это какашка, и не надо с ними связано, не, не вообще, то есть, это абсолютный мавитон, вообще, что ли там да. делать. <свят> 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 да, то есть, ну, то есть, такая, такая позиция. Вот. Причем мне кажется, что в каком-нибудь году 16, как раз таки, все это было намного одиознее, чем в году в 21-м. Мне кажется, опять же, насчет пропаганды. Она. Ну, то есть, никто настолько это уже не воспринимал всерьез на самом деле. То есть настолько. И в принципе, вот все это уже, все эти консенсусы, они все это развалилось, и настолько общество в том числе стало другим, ну, как, как это мне представляется, да, потому что, конечно, можно по-разному, да, сейчас, ну, как бы итог один, как бы все, как бы можно сказать, итог один, как бы к чему мы пришли, да, а, говорю я, как человек, который 22 года прожил в России, к чему мы пришли в итоге, а, но а, в 25 году казалось немножко не так, и все воспринималось несколько иначе, и как раз-таки я помню, что мы обсуждали это, Обсуждали очень со многими, и в том числе с представ, ну, знаешь, не только из России, не, не только, и, там, скажем, ну, со многими вообще людьми. Мы говорили о том, что, в принципе, вот это участие Маниже в тот год, вообще, вот все то, как выглядело то, что она делала на сцене, что она говорила, она очень все на самом деле смелые вещи, ну, типа, э -э -э, позволяла, потому что, ну, как можно интерпретировать, она выходит на сцену Евровидения, и она говорит: типа, как она говорит, we are ready for change. И там we are the change. Это же можно интерпретировать, ну типа, когда на это смотришь, если на самом деле так покопаться, ну можно же реально увидеть в этом как минимум ну типа запрос на смену власти в России. Конечно. Ну типа прям очень открыто. Прям тут даже не надо глубоко покопать. Как бы конечно она типа да, феминистский потек, что мы готовы за права женщин, ну, понятно. И это тоже присутствует. Но здесь как бы выходит представитель России на сцену и говорит we are ready for change и... И, и, вся, и как, бы, как раз-таки ее воспринимали в зале, вообще в аудитории, ну, вся аудитория времени, ее очень хорошо воспринимали весь. Ну, как бы, э, опять же, если мы вспоминаем, есть там 15-й год антибуинг технологии, это у нас было, то здесь как бы совершенно обратная история. И, э, конечно, очень... Как, как, как и я это формулировал И а как очень многим это формулировалось Если это можно понять, как, как пропаганда Как пропаганда какой-то другой России Какая-то какая страна может быть Какой-то в другой, более лучшей интерпретации Но Это позиция с 21 года Потому что после 24 февраля 22 года мы понимаем, что это невозможно Ну, какое-то еще Долгое количество времени То есть вот эта вот картинка, которая опять же То, что демонстрировала Манижа, что типа вот то, что она вышла, то, что она исполнила И, типа, все на это посмотрели Типа, сказали, блин, ну, Россия может не только Лазарева отправлять, да? И, типа, вот это вот, не знаю, квирбейтинг устраивать Условно говоря, с Уильямом Ли Адамсом А можно еще, оказывается, бывает еще такого вот Литлбика Маниже и И вот эти все картинки, в том числе и сейчас, знаешь, там тоже Типа, выкладывают, тоже где-то на Reddit было недавно Там с представителем России Знаешь, там про позиции
1: в если 250, Ну, и позиции. Да-да-да, там все... А, Все да, да. исполнители, которые открыто поддерживали во войну, там они черно-белые фотографии, а маниже Little Big и.
0: И Анастасия, Приходь. Анастасия
1: Приходька. Ой факт, который она точно не хочет вспоминать, да, они были цветные, например, поэтому... Но
0: мы про то, что те, которые попали в ИСи-250 рейтинг, да. если что, да, потому что там есть те, кто не попали, про которых мы доподлинно не знаем, да, вот, там все-все не так однозначно, вот, скажи так, может, они там ведут очень активную деятельность по дискредитации вооруженных сил РФ мало ли что там происходит. Мы не знаем, да? свечку не держали. Но вот с Манижей и Литл Биг... Э -э -э, и Да, и с Анастасией Приходькой. Понятная история, и, конечно, здесь ты на это так в ретроспективе смотришь, и это либо очень умная многоходовочка первого канала, но судя по количеству возмущения, которое существовало, в принципе... Конечно, нет. Ну, то есть, э, все таки я больше склоняюсь к тому, что... Ну, то есть, настолько забили на евро, что вот как ты сказал, ну, пусть типа mm -hmm. это пусть они там поиграются, вот это да, знаешь, мне вот кажется, вот этот, что... интеллигенция. Слушай, я, я даже в
1: 21-м году, я как-то так это и видел, что, да, ну, как бы очень дико было видеть такое от России на Евровидении, это, наверное, был единственный год за мое осознанное еврофанство, которое там с 14 -го года, например, да, когда я реально болел за Россию, когда мне реально нравилась заявка России, и я прямо желал ей самого лучшего, потому что я не мог... Это было
0: очень... Я, я даже больше скажу, те люди, которые, ну, скажем так, про которых мы знаем, у которых, ну, даже жители, наши знакомые из Украины, которые сейчас, естественно, очень сильно поддерживают, ну, естественно, позицию против России, даже у них в топе высоко было. Они же, я просто вспоминаю, что сейчас это невозможно было бы совершенно. Но это к тому, что вот что было в 2021 году, да, и, конечно... Это очень интересно. Это выглядело просто было,
1: как, ну, как действительно тем, кто там наверху, им все равно. Они просто не следят за этим, им... у них были другие какие-то заботы и как бы ну.
0: Они занимались иностранными агентами, на самом деле, опять же, если для контекста посмотреть, первый раз на самом деле вот вся история про то, что первый раз войска России на границе с Украиной стали собираться в апреле 21 -го года. То есть, как бы, ну, там были слухи, что, знаешь, когда первые слухи о том, что что-то может быть, а это же была весна 21 года, не, э, не конец 21 года, когда уже второй раз и все привело к вторжению полномасштабному, а все это было тогда как раз-таки, и мне кажется, что может быть, как бы... Власть реально вообще другим занималась и как бы в тот момент уже какое евровидение пусть делают что хотят, ну, или как бы ну, то есть возмущение было, мы видели это возмущение, то есть там мы к следственному комитету обращались, еще куда-то и ну на самом деле даже вспоминаю, но ну, Мани позволяла себе, ну типа она пришла в русскую службу BBC да-да-да. Да, нет, да. она, по-моему, не русская. Ну, ну, короче, либо это была русская служба BBC, либо это прям было BBC британская. Она дала интервью. Ну, судя по тому, что это было в России, скорее всего, все-таки русская служба BBC. Она дала интервью. Ну, русская служба BBC, извините меня, это вообще оппозиция. Это, ну, типа, посмотрите, что они сейчас пишут, это абсолютно независимое, ну, британское, доброе утро, как понятно. Ну, это российское отделение, но э, британское. И как бы вот она туда приходила жаловаться на то, что ее булит очень многие россияне и за то, что собственно есть представители российской власти, которые не рады ее участию, это тоже как бы вообще за такие как бы, опять же за такие приколы многим бы это не простили, но в тот год как бы, ну тут, понимаешь и тоже видно, что, ну явно первый канал, ну какие-то более ранние участия, то есть какие-то договоренности с участниками, да, есть все ну, равно они уже подписывают контракт, они говорят, нельзя говорить это, нельзя говорить то, нельзя говорить 5-10, а здесь получается, что у Манижа, она прям, ну, было видно, что, видимо, с ней не было какой-то подобной договоренности. Ли, ну, либо как бы ей разрешили, но как бы я не представляю, как этот разговор был. Типа приходит, приходит Маниж говорит, а, значит, господин Аксюд, второй раз <laughs> все же говорит фразу, а можно мне говорить вот это, это, это? И он такой, да, конечно, ты можешь все договорить. Мне какая-то сложность это представить. То есть, скорее всего, с ней просто подписали контракт, что ты едешь на евро, и типа... Ну и сказали, у тебя есть артистическая свобода? То есть как-то так это было. И э, я тоже. Мне кажется, что Первый канал тоже особо ее не спонсировал, конечно. Тоже очень много было завязано на, 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 на нем, на ней самой, да, на Маниже. И Пера просто предоставил ей площадку. Но это реально было. Это было такое восприятие, как то, что. Вот, вот то, как хочется, чтобы делали вообще, чтобы. Знаешь, в, в этом всем возмущение, которое было, знаешь, вот эти все крики о том, что как такое можно отправить, в этом было даже наслаждение в том, что вот эти люди, они все это выражают вот эту всю абсолютно ксенофобную точку зрения о том, что вот, она вообще на самом деле не, и не из России, она из Таджикистана, как это можно отправлять, она поет какую-то антироссийскую позицию, на самом деле вот этот вот бомбеж читал, и как-то было даже вот, приятно, что они все так бомбят, а, а типа Маниша все равно едет, то есть как бы она... У нее бронь, условно говоря, она все равно едет на конкурс. И в этом плане, конечно, то есть здесь, если пропаганда была, то исключительно, как мне кажется, тот момент, когда Манижа всех переиграла и использовала первый канал для своей собственной хорошей пропаганды, назовем это таким образом. Вот, но опять же, не то, чтобы это куда-то привело. Я думаю, что, в принципе, это примерно все. Ну, потому что единственное, что я могу добавить по поводу 22 года, — мы, мы упоминали уже, уже в, в прошлом выпуске. выпуске — Упоминал о том, что, да. скорее да. всего, попытка была бы сделать то же самое, что было с Юлией Самойловой, ну и с Толмачевым и там просто наратив «Светлых девочек», а здесь как бы, ну, как бы Самойлов, потому что хотели выбрать «Слепую девочку» и отправить на конкурсы, опять же, э, зачем россия один приходить к Киркорову, убирать абсолютно все его наработки и говорить о том, что надо отправить, значит, «Слепую девочку» на «Евровидение», ну, очевидно, что кто-то сверху сказал то, что надо сделать так. Ну, вот что не надо просто кого угодно отправлять на Евровидение, потому... а вот надо сделать вот таким вот образом. Поэтому, конечно, ну, понятно, что этот план не сработал бы, потому что, ну, не было никакого, опять же, сценария, при котором бы Россия могла начать вторжение и... И как бы все равно остаться э, участницей Евровидения. Это невозможно ни, ни в какой параллельной вселенной. Вот, но, э, конечно, все равно такой осадочек остался, но, но, знаешь, как приятно, что точку, ну, какую-то какую -то точку, мы не знаем, сколько она продлится, может, она продлится 5 лет, может, 35, да, как бы это непонятно, но как минимум хотя бы какую-то точку или точку запятую поставила в этом плане именно Маниже, то есть как бы вот, вот на таком, э, такой ноте. Закончили на вот поэтому... ноте. Да, поэтому все годы мы с тобой рассмотрели, в принципе, весь 21 век, даже зашли в 20 й про 2000 год, начали всего с этого, поэтому хочется как-то все резюмировать, то есть сделать как-то итог, и э, если тебе что сказать по поводу вот двух выпусков, то есть все вместе это объединить и то, что мы делали... Предыдущий выпуске, в первой части и во второй части. Слушай, мне по было очень пропаганга. интересно
1: послушать, спасибо большое.
0: Так, сказать, я эти выпуски
1: слышу не один раз, а два раза, во время записи и во время редактуры теперь. Предыдущие по одному разу. Но на самом деле, очень классно, что ты это все разложил по полочкам. Мне реально это было полезно, как-то немножко втянуться вообще, что происходило в России. Все-таки, опять же, напоминаю, что в 15 году году, когда объявили Полину Гагарину, я такой просто кто это такая, да, а, <смех> вот, поэтому а, это полезно понимать, как бы, каким образом это все происходило, каким образом работает пропаганда и каким образом работает российская пропаганда, просто чтобы, я не знаю, отправляет ли кто-то из наших слушателей этот подкаст своим там бабушкам и тетям, и дядям, и дедушкам, чтобы они как-то просвещались немножечко. Наверное, нет, но все равно, я думаю, что даже если вы прекрасно понимаете, что такое российская пропаганда и вы прекрасно понимаете, какая это все охуя, я это потом замажу, ну, за зацензирую, конечно же. В любом случае, полезно как-то отдавать себе отчет, как это работает, как в подобные вещи не вляпаться, и, в принципе, для общего развития всегда хорошо. Знать я могу лицо. от
0: себя добавить, на самом деле вся эта история про то, что э, действительно в какой-то момент на самом деле пропаганда перестает работать, и мы на самом деле это увидели. То есть даже, на примере Евровидения можно посмотреть, насколько на самом деле вы можете кормить людей пропагандой огромное количество времени, насколько все равно рано или поздно это перестает работать, то ли от перенасыщения, то ли еще от чего-то, но в конце концов я реально могу сказать то, то есть то, что мы видели в 2021 году, конечно, было возмущение по поводу Манижи, но там не было пропаганды. То есть, понимаешь, даже не было, вот тот момент, про который мы не сказали, не было, а, знаешь, в новостях, что-нибудь такого, даже на других каналах, типа буллинга Маниже. То есть, что мешало, условно, ВГТРК начать какие-нибудь клепать сюжеты про то, что это антироссийская заявка на Евровидение, начать пропагандистскую кампанию. И этого не было. И это довольно интересный кейс, в том числе. Ну, понятно, что, потому что от Первого канала и сказали, типа, не надо это все делать, не надо про это рассказывать. Вот. Сейчас-то можно. Сейчас, конечно, вам все расскажут, что они же предательницы Родины, можно ее иностранной агентшей признать, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, действительно, насколько бы эффективной пропаганда ни была, дальше с одной стороны перестает работать, с другой стороны... Мы очень много говорили, в том числе два года назад, вот когда мы записывали выпуск с Тоже вот в день, в тот день, когда выбрали Манижу, собственно. О восприятии, как воспринимают евреи в России. И, к большому сожалению, огромное количество этого восприятия, там просто практически тотально, оно связано с государственной пропагандой. Даже те люди, которые считают о том, что э, я оппозиционно настроенный, я критически мыслящий, а Те, кто не интересуется этим вопросом, они все равно как бы потребляют точку зрения, которая сформировалась в обществе. То есть как бы среднестатистическое сформированное мнение о конкурсе. А это среднестатистическое сформированное мнение о конкурсе, оно откуда взялось? Оно взялось, в принципе, из опыта вот этих вот первых 15-17 лет вот с 2000 года, собственно, и вот до определенного момента, когда э, весь этот нарратив о том, что нас все ненавидят и вообще и вреди нас всех засудят, э, вот, это все использовалось. Но единственное, что могу сказать, Россия, естественно, не единственная страна, которая так делала, но э, мне кажется, что, ну, просто я могу про это рассказать. Мы хотим сделать, в том числе, там. Про Азербайджан мы тоже хотим поговорить. Но мы это все объединим в один эпизод, да, потому что, э, как минимум, да, э, ну, хотя бы потому, что мы так хорошо не знаем, но и все равно мне кажется, что... Все-таки ни одна другая страна так сильно Euraidney в этих целях не использовала. И, конечно, в этом плане хочется сказать, наверное, даже я стал фанатами Euraidney, потому что, как вот говорил в предыдущем эпизоде, конкурс так и разрекламировали, что про него все знали, все так говорили. То есть, в, в, в какой-то степени, даже как бы я в это влился, потому что была большая реклама, ну, возможно, я не знаю, как назвать, может, была рекламная кампания, а не пропагандистская кампания. Ну, реклама, пропаганда, очень связанные вещи, на самом деле. Да где, где эта грань? Собственно, можете сказать, вы не рекламируете продукт, вы пропагандируете его потребление. Боже мой, куда, в какую степь мы заходим, я не знаю. Это уже какой-то другой подкаст. Но, тем не менее, э, все равно э, очень жаль, что восприятие во многом сформировалась именно тем, как российская власть эксплуатировала Евровидение многие годы. Мне просто хочется верить, что вам было интересно слушать, и после этих двух выпусков вы действительно поняли чуть лучше. Возможно, вы не задумывались об этом. Возможно, кто-то писал то, что задумывались, но как бы вот мы смогли разложить по полочкам. Возможно, вы увидели действительно, как это работало. И э, очень жаль, что... На самом деле так происходило, потому что понятно, что после 70 э, выпусков записи подкаста Welcome Europe, наверное, явно. Это, кстати, некровение. Это важный конкурс. Это 69-й. Да. Вот. Ну, прекрасно. Это, да? Ну, мы еще стрим приплюсуем, да, то есть вот. Ну, почти вот, почти 70 эпизодов. 69-й, хорошее число. Вот, значит, записи. Э, Подкасты как-то очевидно, что для нас этот конкурс как-то дорг. Что-то значит для нас, да. И как-то вот какой-то осадочек остается, когда государство полностью его эксплуатируют. И хочется надеяться, что в будущем, э, каком-то пока неопределенном, этого не будет. Ну, может быть, мы даже приложим какие-то собственные усилия для того, чтобы этому препятствовать и, собственно, мешать пропаганде. Ну, наверное, и, на ну, этом как-то все. И
1: помните, евровизнение и политика, к счастью или к сожалению, это уже на ваше усмотрение тесно связаны. Поэтому от этого, к сожалению... Вот от этого никуда не деться. И, наверное, единственное сожаление — это то, что выбора нет.
0: Завершаем наши два чудеснейших эпизода про пропаганду, Ух, которые э, вместе занимают примерно 4,5 часа. Если вы куда-нибудь летите, если вы куда-нибудь едете, можете врубить это горно и не болит.
1: Горло у тебя не болит? Нет, мне не болит горло. Сегодня нет. Значит, ты его использовал по назначению. Вот. Хорошо. Наконец-то закончились два выпуска, в которых я не так много говорил. Но
0: Ну скоро мы поговорим про пропаганду Беларуси. Да-да,
1: я там постараюсь на, нарыть информацию как можно больше. В любом случае, если вам понравилось то, что вы услышали и вы дослушали до этого момента, значит, вы, Большой, молодец. вам наверняка понравилось, или вы спите. Но если вы не спите, то, пожалуйста, отошлите друзьям, да, мы тоже включаем свою пропаганду и ставьте там лайки, отзывы, Подписывайтесь где только можно, заходите в Discord, разговаривайте с другими подписчиками нашего подкаста и подписывайтесь на и бустинг. И тогда вам, хочется... вам будет
0: счастье, вы будете получать новый контент, и нам будет счастье, мы будем вот. меньше работать в других сферах и больше делать подкастов. Да. Наверное, и мы будем может получать
1: быть. 15 центов от по США.
0: Всем пока-пока. Ну, вот... Или ты еще хочешь что-то сказать?
1: Нет, просто, ну, э, ладно, утро, все, хватит, <смех> спокойной, да. <ночью>. спокойной ночи, спокойной <смех> ночи,
0: спокойной ночи, пока, пока, до следующего вторника.